1: Son las 9 y cuatro minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami, a este minuto cumplo 72 horas, pretendiendo entender el asunto de las acciones de GameStop y sigo contando, Arriba Miami. Es transmitido por las señales de Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. Es transmitido por la aplicación de Actualidad Media Group, transmitido en Periscope y transmitido por los siglos de los siglos de formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y Tuning Radio. Mi página web soy está diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera media hora del programa el asesor astrológico y maestro de astrología, Enrico Mariani. ¿Cómo estás, Enrico?
2: Un placer, Luis. Un Encantado gustazo, Luis. de compartir contigo.
1: No, por favor,
2: esta mañana. Pero sería. no todo
1: mío. Mira, vamos a comenzar, pero ya sin perder un solo segundo. ¿Cuál es, eh, a ver, la aplicación que tiene la astrología? O sea, ¿a, a qué se dedica la astrología y en qué otro tipo de, de campos puede aplicar fuera del horóscopo? Ok, muy bien. La astrología hay dos par, dos ramas. La astrología
2: comercial de horóscopo, de de ventas de productos relacionados con los signos zodiacales. Y la astrología espiritual, llámese astrología para autoconocimiento y crecimiento espiritual, Ajá, evolutivo. ¿cómo, cómo? La,
1: la segunda, me quedo con la primera, con, con la comercial. ¿Qué hay para no, bueno. Aries hoy? <risa> no tengo idea. No tengo. <risa> ¿Tú bueno,
2: sabes cuántos Aries hay nada más en Estados Unidos? ¿Cuántos? No sé, no tengo no, idea, no, no, pero no, son millones, es. millones. Bueno, claro. di, divide entre 12, pues, 350 millones entre 12. Pues.
1: Mira que hoy amanecí muy perceptivo. Eh, con esto lo que me quieres decir es que es muy difícil meter a tanta gente en un mismo saco. Totalmente. Ajá, ¿viste? Entendí. Bueno, creo que hice mi trabajo por hoy, me voy. <risa> 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 Ajá, pero eso es interesante. ¿Cómo, cómo puede aplicar la astrología eh, en, en función a, digamos, eh, lo diferente que es cada ser humano? Mira. Eh,
2: vamos a ir a lo que es horóscopo, ¿no? Que eso todo el mundo conoce esa palabra horóscopo y nadie sabe realmente o no están consciente de lo que están diciendo porque horos viene de hora, sí, y hora de nacimiento. Scopo significa del, del latín examinar, estudiar. Entonces Tú buscas un diccionario y te dice horóscopo. Examen que hacían los, los astrólogos antiguos basado en la hora de nacimiento de la criatura, con la cual determinaban
1: tendencias, personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hubiera sido la pregunta donde se habría caído mi suerte en quien quiere ser millonario, con toda seguridad. <risa> Chatén, sí. ¿tú qué crees que es horóscopo yo? ¡Ay, <risa> oh, por favor. No, entonces, eh, cuando hablamos
2: de astrología, astrología formal, seria, tengo que preguntarte tu hora de nacimiento. Tu fecha y tu ah, lugar. Okay. Como hice antes de comenzar el programa, te pregunté cuál es tu hora. Claro. Y ya por ahí tengo alguna tendencia tuya. O sea, tú me dices, eres Aries. Si sí, eres Aries, porque tú cuando naciste, el sol estaba en el signo de Aries. Pero resulta que una carta natal tiene sol, luna, mercurio, Venus, Marte. Y todo eso configura lo que eres tú. Ajá. Y esas variables son diferentes para cada ariano. A menos que te encuentres la persona que nació en el mismo hospital que tú, en el quirófano de al lado. Que puede ser parecido, y no voy a decir igual, porque Ajá. vienen de diferentes padres. Okay. Entonces, estamos hablando que la astrología de horóscopo sirve para generalizar.
1: Aquí claro, porque yo, yo, yo me identifico mucho, claro. eh, generalmente, con las personas aries. O sea, puedo encontrar... Cierta similitud en, en la forma en que en que se comportan, en la forma en que actúan. Entonces, uh -huh. en ese sentido, creo que somos como un gran grupo de WhatsApp. Sí, sí. ¿Eh? Um, eh, un, un grupito,
2: digamos, vamos a decir. Porque Ajá. hay áreas de toda naturaleza. Lo que pasa es que tú haces clic con esos áreas que son como tú. Sí. Extrovertidos, activos, tú sabes, dinámicos. Pero hay otro tipo de áreas. Te lo digo. Sí, ¿Cómo, te, ¿Como ¿cómo cuál? Bueno, Aries más tranquilos, más pasivos. ¿De más, verdad? Sí, señor, más introvertido, sí te lo digo.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el carácter que, digamos, perdón, eh, digamos, la, la cualidad del signo más, más, más tranquilo, más pasivo, con el cual podríamos identificar a ese tipo de Aries? O sea, con, podríamos confundir. Claro, porque tú puedes encontrarte
2: una, un, una persona que tiene un sol en Aries, pero un ascendente Tauro. Ajá. Entonces, acuérdate, el ascendente es la personalidad, entonces... Tauro es estable, concreto, callado, reservado, muy reflexivo, que no es tu caso.
1: <risa> ok, te me vas. Te me vas, Enrico, te me no, vas.
2: No, porque tú eres impulsivo, eres comunicativo, ascendente Ajá. Géminis, polaridad positiva. Positivo es hacia afuera. Outgoing, ¿cómo te digo? Ajá, sí. Sale. Tauro es reservado, frenado. Y entiéndase, reflexivo y, y reflexivo es espontáneo, lo tuyo sale, en Tauro, frena. Es muy medido. no Uno no sabe qué
1: es lo que hay adentro de esa persona. Claro, ¿sabes? entonces cuando se cuenta con un ascendente como el mío, Géminis, Géminis, ¿en qué forma? Géminis, mira,
2: Géminis es un signo de aire. Comunicación. Tú eres una persona totalmente comunicativa y trabajas en los medios de que, de, de que yo me acuerdo. ¿sí? No, vamos, a vamos, de acuerdo. A, vamos a dejarlo así. Sí. Entonces, Aries, es, cuando tú dices soy Aries, estás diciendo mi sol está en Aries. Y el sol significa en la persona la energía vital. En, la, en mis clases digo, el sol es el sistema solar, lo que es el corazón para el cuerpo humano. Es lo que te da vida. Y si está en Aries, que es el primer signo del zodíaco, se identifica con el momento del nacimiento del bebé. Tú has oído el llanto de un bebé cuando nace. Uh -huh. Esa es la energía de Aries, como que llegas a la vida y eso se queda toda, a lo largo de toda tu, tu existencia. En cambio, la personalidad, estamos hablando de cómo el ascendente, cómo tú te proyectas. Y ahí tenemos en ti Géminis, signo de aire. Entonces cuadra bien, entonces voy a hablar de que fuego, fuego Aries, aire, Géminis, son signos de polaridad positiva. Ajá. Tierra y agua, signos de polaridad negativa, hacia adentro. Entonces, son como muchas variables. Luis, no te puedo, no te puedo dar la clase porque claro. las clases son a las noches, de siete a ocho y media, ¿okay? <risa> <risa> en La mañana es otra cosa.
1: Pero me puedes dar un cupón.
2: <risa> claro que sí, sí. Te, tenemos un dos por uno ahora.
1: <risa> me da un cupón del 10% de descuento. Mira, es, ajá, pero es interesante. Es, o sea, es muy interesante. marca la personalidad, el ascendente. El ascendente, claro.
2: Entonces... Está el Mercurio. Tú lo más seguro es que tengas Mercurio en Aries. No lo tengo, después me vas a dar los datos para tener tu carta y calculártela, ¿sí? Porque okay. esto es individual, personalizado. Uh -huh. Por supuesto que te puedes identificar con la energía ariana. A lo mejor tienes, tienes el Sol en Aries seguro. A lo mejor puedes tener Mercurio en Aries o Venus en Aries, porque tanto Mercurio como Venus están muy cerca del Sol. Entonces puede ser que tengas lo que llamamos un Stellium o una sobredosis de Aries. Mira,
1: todo esto que acabas de decir, precisamente en este momento, tiene, tiene, rebasa, tiene mucho más sentido de lo que ha pasado con GameStop en los últimos días en la bolsa de valores. Totalmente. O sea, esto lo entendí. ¿Ves? Lo de Mercurio con Venus, eh, trasladado y traspolado a la forma en la que los satélites orbitan la Tierra mm. y el calor que emana del Sol. Totalmente. Pero, ¿qué ha pasado con GameStop? Me lo han explicado 17 veces. Y aún no lo entiendo. ¿Tú lo no entiendes? No, no, ni quiero. ¡Ya por ti. <risa> <¿Es> por <para> ti. <risa> Ahora, ¿en qué forma eh, podemos nosotros aprovechar este tipo de conocimiento? El que nos, nos entrega, la, nos otorga la, la astrología. Ok,
2: mira, eh, la primera forma es cuando tú vas a un asesor astrológico. A mí me gusta, te lo dije a a mí me gusta que me, que me reconozcan como un asesor astrológico y también soy maestro de astrología. Tengo 31 años dedicado a la enseñanza, a la astrología. Seria, como Ajá. un instrumento de autoconocimiento. Entonces, están esas dos, dos partes de la astrología. O la estudias, que hay que dedicarles un estudio como cualquier otra disciplina. O vas a un asesor astrológico para que te oriente, y te vea y te lea tu carta natal. Ahí vas a tener el espejo, ¿sí? ese espejito donde vas a ver virtudes y defectos, lo bueno y lo malo, no hay nadie perfecto, así sea
1: Aries, así... Tú entiendes eso, ¿no? Sí. Me cuesta un poco entender lo que estás explicando, pero vamos a seguirte a la corriente. El programa transcurre. El tiempo vale oro.
2: Sí. Entonces la persona llega y cada persona viene con diferentes temas. Al principio se le da una lectura general y después se abordan los temas que tenga la persona. Puede ser personalidad, puede ser pareja, profesión, emocionales, afectivo. Todo eso se ve en la carta natal y la idea no es en mi astrología no pronosticamos. En, la, en mi astrología asesoramos y le damos opciones a la persona. Yo creo firmemente que nosotros generamos nuestro futuro. Las acciones de hoy en día son las que generan nuestro futuro. Entonces yo no le determino el futuro a nadie. Yo lo que puedo decirte es cuáles son tus tendencias. Si te vas Ajá. por aquí puede suceder esto. Si te vas por allá sucede otra cosa. Pero siempre llevo a la persona al autoconocimiento, a saber cuáles son sus virtudes, que las utilice y cuáles son los defectos para los que los
1: pueda trabajar. Claro, y al final está en tu determinación, en tu decisión, en tu libre albedrío, Exacto. qué camino vas a tomar y, y las consecuencias que esto traiga. Exacto. Pero, Ahora, yo necesito salir de esta duda antes que se me escape. Mercurio retrógrado. Mira, yo trabajé eh, durante años con una muchacha muy talentosa, venezolana, Erika de la Vega. Y Erika de la Vega hizo de mis días un calvario cada vez que Mercurio estaba retrógrado, porque ella cree fielmente en los efectos y en las consecuencias que trae Mercurio retrógrado. Yo, en mi más profunda ignorancia, siempre la aparté esos días y le dije, te va a salir un herpes, y le salía. ¿Mm? Entonces, ¿qué significa Mercurio retrógrado? Ok, hoy está Mercurio retrógrado. Con razón. No, hasta ahora, hasta ahora hemos ido muy bien. <risa> no, yo, yo, no, que no sé, no sé qué significa. No o sea, no tengo idea nada, de lo que eh, estoy diciendo. Ok, Mercurio retrógrado,
2: te voy a explicar esto. ¿Cómo te lo explico aquí en radio? Merc Mercurio es el planeta que está más cercano al Sol. todos lo sabemos, ¿sí? Y nosotros giramos alrededor del Sol y Mercurio gira alrededor del Sol. Por lo tanto, la relación entre Mercurio y la Tierra no es con respecto a sus órbitas. Entonces, es como cuando tú vas, tú has visto a veces cuando tú vas manejando y el carro de al lado baja la velocidad y tú sientes desde donde tú estás manejando que ese carro va para atrás. ¿Sí o no? ajá, ajá. Es una sensación o una ilusión óptica. No está yendo para atrás. Entonces, igual sucede con Mercurio. ¿Qué pasa? Que como Mercurio rige la comunicación, los acuerdos, la, los procesos intelectuales, cuando está retrógrado, hay unas estadísticas que dicen que la gente a lo mejor no se entiende muy claramente, se confunde, las cosas se
1: demoran o retrasan. Claro, pero ¿en qué forma Neptuno logra eso con nosotros? Mercurio. Mercurio. Mercurio, ah. Mercurio. ¿Por qué yo pensando fui. en Neptuno? Ahora, hablando
3: de Popeye. Eh, mira, no tengo idea de lo que estoy eh, hablando, de verdad. De realmente ah.
2: yo no creo Mercurio retrogrado. ¿Okay? Así vale, que estoy en el mismo ahora, equipo que tú. He comenzado por ahí. Ajá. Porque en un año, Mercurio retrograda tres veces. En una vida, cada, tres, eh, cada año tres veces. Imagínate, si tú tienes 40 años, en tu vida ha pasado ciento has sobrevivido a 120 Mercurio Retrógrado. La vida continúa. Sí. Si tú le das fuerza a algo, te va a afectar. Yo soy de que, me acuerdo, nuestro amigo Roco, Rocco corremos dice, claro. ¿Sí? Gran saludo. Decía, yo, Tú abres cursos con Mercurio Retrógrado. Yo sí, yo abro cursos y sigo mi vida con Mercurio Retrógrado. La astrología no es para ponerme limitaciones. A aprender
1: a vivir con ella y saber cuándo vienen los conflictos. Pero cuando tú dices, y corrijo una vez más, no hablo de Neptuno, hablo de Mercurio. Cuando el Mercurio rige <risa> o afecta las comunicaciones, ¿en qué forma las afecta?
2: Las retrasa, las demora, las distorsiona. ¿Cómo? Bueno, ¿Con, con, con, con se qué? cae la línea no nos entendemos, no vi la,
1: la letra. ¿Por qué? La ¿Cómo? Bueno, ¿Con hay telepatía, una... Bluetooth? ¿Cómo no, funciona no, eso? No,
2: eso funciona como en las leyes del macrocosmo. El cómo es arriba, es abajo. Yin y Yang, sí, ley de correspondencia. Pero, repito, no soy fanático con respecto a Mercurio Retrógrado. Tres cosas no hago yo con Mercurio Retrógrado. Casarme, solamente lo hice una vez. <risa> comprar carro, uno no compra carro todos los días, por lo menos no sé tú claro. yo no. Y firmar contratos importantes, comprar una casa, una sociedad, más nada. Mm. Lo demás, la vida continúa y no me dejo influenciar o afectar por Mercurio Retrógrado. Tú le das fuerza a algo claro. y te va a
1: suceder. Bueno, también es una cosa que, que funciona en el colectivo. Mientras más personas claro, eh, claro. pensamos que eso está sucediendo, entonces todos actuamos colectivamente y en masa en función a que son cuántos días de, 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 de 21 estar. días aproximadamente. No, chico, por favor. Sí. ¿Y qué vamos a hacer en esos días? ¿Más cuarentena? O sea, no, no salir no, de la casa, no, no. no atender el teléfono, no firmar contratos, no casarnos, no comprar carros, bueno.
2: No, mira, a mí, a mí me va muy bien con Mercurio Retrógrado. Mira, estoy aquí contigo, por primera vez, <risa> con Mercurio
1: Retrógrado, ¿qué más
2: puedo pedir? ¿Verdad? Y, y,
1: igual digo, igual digo. Mira, esto, ajá, entonces, eh, eso me parecía un punto importantísimo, porque yo esta grabación de lo que acabas de decir, se lo voy a mandar a Erika, y le voy a decir, y te bloqueo mi teléfono celular. Hasta aquí llegamos tú y yo, astrológicamente hablando. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué aporte puede hacer, o cómo explica, mejor esto, cómo explica la astrología? lo que nos ha sucedido en el año 2020, por ejemplo, que fue un año estelar. Bueno, para
2: mí fue estelar, no sé Ajá. para ti, no, bueno, pero sí, mira, la astrología le explica, yo tuviera que hablarte de planetas, tuvimos el año pasado una reunión de tres planetas, Júpiter, Saturno y Plutón en el signo de Capricornio, eso no sucedía desde hace más de mil años, entonces es estadística, nosotros no sabíamos que era una pandemia, pero sí sabíamos que iba a ser un año muy difícil. ¿sí? esos cambios, ese, ese año, 2020, y ojo, 2021 viene siendo parte 2 de 2020.
1: Ah, bueno. ¿Okay? Por, si acaso, por si acaso. Ese Mercurio retrógrado hablando. Sal no, de ese no. cuerpo, Mercurio. <risa> sal de ese cuerpo. No, no, son
2: los astros, son los astros. Luis. A lo largo de la humanidad, el planeta ha cambiado, la gente ha cambiado, la sociedad ha cambiado. Venimos desde hace 200 años con un, un patrón que empezó con la conjunción Júpiter-Saturno en signos de tierra cuando comenzó el capitalismo, ¿te acuerdas? Hace 200 años. Y empezó la locura relacionada con el materialismo, ¿sí o no? Ajá. Eso llegó a su punto de quiebre el año pasado. Por eso muchas cosas, te has dado cuenta, están cambiando y van a seguir cambiando. De aquí hasta 2024 el mundo va a ser otro. ¿Y Entonces, qué aceleró ese cambio? La reunión de estos planetas en Capricornio. Mm. En, en la historia de la humanidad siempre ha habido cambios. Recuérdate, recuérdate en la historia nos dijo que antes la, andábamos en carretas. ¿sí? Ese cambio se dio, ahora andamos en carros. Y de aquí, no sé, a 10 años serán carros eléctricos, y de aquí a 100 serán carros voladores. La, la historia de la humanidad siempre ha tenido cambios. Y en esos cambios ha habido crisis. Imagínate... Cuando salió el primer carro, ¿cómo se, se sintió el fabricante de carretas? Claro. ¿Sí? Entonces, es algo que sucede en la historia. ¿Cómo la se siente el broker con la aparición de Robin Hood?
1: Exacto, más o menos. Mira que el nombre Robin Hood es... Wow, Dios mío, es que no puedo evitarlo, soy tan millennial. Son las 9 y 20 minutos, ya estamos de vuelta, conversando con Enrico Mariani. Esto es Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein.
1: 9 y 25 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Me acompaña Enrico Mariani. Enrico es asesor astrológico, es maestro de astrología. ¿Tienes una escuela que en Miami? Correcto. ¿Cuál es la dirección de, de la escuela en internet? La escuela
2: es zoom.us. ¿Zoom? .us. ¡Zoom! <ríe> sí, Estamos, ¿Pon, pon? nos conectamos por Zoom. Eh, mira, eh, Instagram mejor porque es la única que está funcionando ahora. Enrico Mariani, astrología. Ok, facilito.
1: Facilito. Ok, sí, 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 muy fácil. Para una persona que, que no tenga idea de la astrología, pero que le parezca uy, una, una, un campo interesante a explorar, a estudiar, eh, ¿qué condiciones personales debe requerir no? la, la, la carrera para ser estudiada? O sea, ¿qué tipo de apertura debe tener la persona? ¿Qué tipo de, conoc de conocimiento básico? Ok, eh, mayor de 14 años, sí, buena salud mente abierta
2: y Ajá. ganas de estudiar,
1: más nada ok, ok,
2: ¿qué tiempo dura un curso de, de astrología? para que una eh, persona
1: llega a comprender cómo funciona esto
2: bueno, para comprender tenemos el primer módulo que ya lo tenemos que empieza el miércoles Ajá. dura cuatro meses, una vez a la semana hora y media ¿Sí? pero, repito, hay que estudiar nosotros tenemos un, un sistema donde tú asistes a la clase en vivo por Zoom, sí. tienes tus tareas, tienes tus cuestionarios, tienes crucigramas, tienes sopa de letras, todo muy activo, todo muy interactivo para que tú aprendas.
1: ¿Hay alguna forma en que un estudiante de astrología de tu escuela eh, pueda malentender el uso de la fuerza y por la fuerza me refiero, me refiero a la fuerza de la guerra de la galaxia o sea yo veo esto como the force no y pasarse al lado oscuro y utilizar la astrología desde el lado oscuro para hacer el mal no todo lo contrario excelente seguimos eh, todo lo contrario <risa> mi astrología es una astrología de luz
2: de luz de luz
1: pero hay astrólogos malos
2: hay astrólogos negros cuéntame de eso hay astrólogos que usan la luna negra ¿Tú ¿Qué no hablar de eso? eso? No, de no no, no, tampoco sé, pero en la astrología todo es luz y hay una sola luna en nuestro planeta, que yo sepa, hay una sola luna. Hay astrólogos que hablan de luna, la luna normal y la luna negra y hablan de una serie de cosas que utilizan para crearte temor, miedo y dependencia, que dependas de ello. Entonces, la astrología es una herramienta espiritual y te tiene que llevar a la luz, a crecer, a conocerte y a tener buena voluntad. Uh -huh. Esa es mi astrología, Luis.
1: Y en tu astrología logras ver cosas eh, en, en, en el tema, de obviamente, de los planetas, uh -huh. de, 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 bueno, de la conformación de, de, de los signos, etcétera, que te pueden indicar cosas que no vayan a ser del todo buenas. ¿Cómo manejas ese tipo de información?
2: Claro, claro. Hay, hay momentos de crisis, hay momentos de enfrentamiento, momentos de oposición. Que
1: ves con claridad.
2: Que vemos con claridad. Y que conociendo la, con la astrología y tu carta natal lo vas a poder enfrentar.
1: Ese con... cliché que uno conoce, por ejemplo, yo que he entrevistado a tantos astrólogos mm -hmm. y me Mira, lo, lo de Lady Di, yo lo anuncié, yo lo dije, yo lo dije, mira, aquí tengo la prueba. Sí, sí. Lo del 11 de septiembre, yo lo dije, yo lo vi. No, Ajá.
2: No es puro cuento, porque nadie, nadie anunció una pandemia. Siempre se habló de crisis de un año difícil, pero nadie anunció una pandemia. Uh -huh. okay, entonces, tú puedes ver la crisis, puedes ver cierta tensión, puedes ver problemáticas y ver tendencias, pero nunca vas a ver. La astrología no es adivinación. Para eso claro. te vas a un brujo o a un. ¿Cómo se llama? El que tiene la, la, bola, la bola de cristal. César Miguel. Eh, exacto, cosas así. Uh -huh. Pero. Sí. No, no, la astrología es autoconocimiento y tú. Eh, mira. Es como el estado del tiempo. Si tú sabes que va a llover o va a haber una tormenta y tú sales con la tormenta, tú sabes te pone Claro. Entonces es
1: prepararse para lo que viene. Y mientras
2: más preparado estás menos fuerte
1: va a ser Pero la... Pero tú hablabas de un cambio, que estamos atravesando un cambio, una transición. En, en tu estudio, ¿qué tiempo más va a durar esta transición, este cambio, al cambio?
2: Hasta el 2025.
1: Te me vas otra vez. <risa> Oye, Enrico, de verdad. Hay gente escuchando, papá.
2: Sí, 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 pero no estoy hablando de cosas negativas, Luis. No, no, no lo veas del no, punto no, claro. negativo. Es, es, es una claro. evolución. Mira, es evolución. esa palabra de reinventarse está muy de moda, oído, ¿sí, ¿no?
1: Me acabas de sacar sangre por la nariz, te lo agradezco. No, no te voy a invitar una vez más que te vayas, voy a llamar a la policía.
2: No, vale, por Ajá. favor. Yo tengo un contacto aquí, Oriana. Pero, mira, todo está cambiando, nos estamos adaptando a lo nuevo. Volvemos al ejemplo de la carreta. Entonces, tenemos que reinventarnos, ver cuáles son nuevas oportunidades. Hay buenas oportunidades. Y para algunos el año pasado fue muy malo, para otros fue muy bueno. Pregúntale a Amazon, a otros cuántos.
1: Ah, bueno, claro. No, pregúntale a Elon Musk, pero le, le preguntas a Jeff Bezos. Oh, okay. Y al 99.99999% restante, ¿qué?
2: A mí me fue bien y tengo muchos estudiantes que le ha ido muy bien, Luis. ¿De verdad? Porque han, se han dado cuenta... ¿Qué es lo realmente importante en su vida? Y se dieron cuenta que muchas cosas que estábamos haciendo y que teníamos a nivel material no, no nos daban ni felicidad ni seguridad
1: emocional. ¿Qué tan, qué tan certera es la información que, que brinda la astrología en relación a la economía? Bueno, eh, con
2: respecto a lo que son los cambios sociales, es muy certero. Con respecto a la economía, no soy especialista en astrología Ajá. de Wall Street. Eso Ahí, existe, Sí, sí, hay astrólogos que se dedican a Wall Street en Nueva York y cobran casi mil dólares la hora.
1: Me bajar el teléfono. Sí, pero no. No, no para mí, es para una misma. No,
2: no me gusta. Yo, mi, mi astrología, como te dije al principio, la enfoque hacia la parte espiritual, Ajá. ayudar a la gente a conocerse y a
1: crecer y a generar más luz y buena voluntad para el planeta. ¿Cuál es el signo que encuentras más favorecido en este primer semestre? O sea, que tiene me, me, mejores oportunidades. O sea, de, de escalar. ¿Escalar significa escalar en, en el campo emocional, espiritual? Mira,
2: eh, no te voy a hablar de un signo porque sería discriminar. Eh, las personas que están más favorecidas son las que meditan, las que están en contacto con su vida espiritual, las que están en contacto con los principios y valores de buena voluntad y que están pendientes de ayudar al prójimo. A esas personas le va a ir muy bien, no importa qué signo sea. ¿Sí? No, no te puedo decir algo. ¿Tú,
1: tú estás hablando ahí de un principio de, 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 de karma. O sea, de lo que te pasa se te devuelve. Eh, sí, ¿Así?
2: ¿En sí, eso? Correcto. Sí, 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 sí. Y va a haber una... una No son los milenios, los que vienen después, los que nacieron a partir del 2000. ¿cuál es, ¿Cómo se llaman? No sé cuáles son esos. ¿A partir de cuándo? Del 2000. Los nuevos los llamo yo. Los nuevos. pues eso, <risa> los, Dos milenios.
1: <risa>
2: esa, esa generación son las que va a cambiar el planeta. Y ahí están los que tenemos hijos de 19, 20 años, uh -huh. 21. Esas, esas almas son las que han venido a cambiar el planeta. Esos son los que están más favorecidos. Y tenemos que hacerle caso porque son como maestros.
1: ¿Sí? Ok. okay. Entonces, los que ven, Los que venimos con con, bueno, con la data anterior. Tenemos que hacer también una adaptación y tenemos que estar dispuestos, sí. abiertos a totalmente. Sí. Al cambio, a lo nuevo. Y, y, y el que tiene hijos que han nacido, sí. ha
2: nacido en este milenio se han dado cuenta que son muy diferentes. Totalmente. Totalmente sí. diferentes.
1: Yo tengo dos de este milenio. De este milenio, sí, okay. ¿De dos? qué
2: edades? Si Haber saber.
1: sabido que la cosa iba a ser así y tengo más. <risa> claro. <risa> es una excelente inversión. Totalmente de acuerdo. <risa> tengo uno de seis, tengo otro de cuatro. Okay, ¿sí? Sí. Ellos, ellos vienen con ese chip. Les felicito y muchas bendiciones para ellos. Amén, amén. Muchas gracias. Eh, vamos a ver entonces. Uy, tenemos un, ca un calendario astrológico que nos ha traído Enrico, eh, que lo vamos a sortear, digamos que para la primera persona que nos llame a este número telefónico y nos diga su signo. Si su signo es como el mío, se lo lleva. <coughs> el teléfono es 786-801-5612. 786-801-5612. Eh, en tus estudios, en tu apreciación sobre eso. ya estabas calificando este año como una continuación, una segunda parte de la anterior. Uh -huh. eh, ¿qué, qué, uh, ¿Qué recomendaciones puedes hacernos para, para quienes... Est estamos todavía en comienzo de año, apenas es 2 de febrero. o sea, Todavía tenemos una energía inicial para, ¿sabes? Esa cosa de, de bueno, estamos iniciando, estamos empezando. O sea lo que haya pasado en el 2020, podemos modificarlo, podemos cambiar la actitud. Sí, mira, eh, lo, lo primero eh, que nos
2: están diciendo los maestros es eh, evitar el miedo evitar el pánico y conectarte con energías de equilibrio. O sea, cuando estamos con miedo nuestras defensas bajan y al bajar nuestras defensas puede pasar cualquier cosa, además del virus. ¿Sí? Lo segundo es conectarte con lo que es realmente importante. Ya estamos murió la época que empezó hace 200 años, capitalismo y consumismo está comenzando a morir y vamos a tener que cambiar, hacia lo que es contacto humano, fraternidad, servicio y sobre todo conciencia social, que no es igual a socialismo. ¡Ojo! No,
1: ojo, ¡Ojo con ojo, eso! Ojo. ¡Sape gato, sí, ñara gato! No, ya está, desapareció. Okay, listo. Mira, ahora, hay una contradicción ahí, o, o al menos una dificultad que estoy observando, en mm -hmm. tu recomendación de... Eh, de, de, de retomar el contacto humano, eh, uh -huh. ¿sabes? Cuando lo digital está gobernando hoy día uh -huh. y a una velocidad cada vez más vertiginosa y cada vez aparecen nuevas redes sociales que, que nos invitan a trasladarnos a un lugar que, que es, es una matriz. O sea, vivimos una realidad virtual, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo? En tu planteamiento hay como una... Un, Parece un, un, contradictorio. Un, no, pero es como un llamado a, a, que, a que ese mundo de Tron como la película Tron, no, no nos consuma y entendamos que vivimos aquí en 3D y somos, y somos nosotros de carne y hueso. Claro,
2: eh, lo virtual llegó para, para quedarse, <ríe> ya, ya lo sabemos. Y a través de lo virtual también, en el último año, no sé si te has visto, han salido cursos de cualquier naturaleza, cualquiera. Y yo lo hago en mis cursos. En los, en mis ¿Te, cursos. ¿Te refieres a mi masterclass? Claro, por supuesto. En es Claro, por supuesto. Por supuesto, y a las clases mías también. Okay. Quedamos todos los días de 7, 8 y media <risa> para <risa> todos los niveles. Por Zoom. En, esas, en, Zoom sí. en, esos, en esos grupos hay un contacto social y humano increíble. Modestia aparte, pero te lo digo. Y ha habido una toma de conciencia y un crecimiento importantísimo. Y eso lo vas a extrapolar a las personas que están cerca de ti. Porque con esta pandemia hemos logrado entender que las personas importantes son las que están cerca. Uh -huh. que vienen siendo los familiares y los amigos, entonces ese es el contacto social, tú no puedes ir afuera a hacer servicios si no haces servicios dentro
1: de tu hogar o tu familia. Muy bien dicho, muy bien dicho entonces, Enrico eh, Mariani, Enrico tu dirección en Instagram otra vez
2: Enrico Mariani Astrología
1: Facilito. Enrico Mariani Astrología, muchas gracias por visitarnos Enrico. No,
2: un gran placer y espero, espero estar eh, de nuevo
1: por aquí cuando esté Mercurio Retrógrado <risa> <laughs> 9 y 36 Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Pensando en finanzas Con Luis Chatein junto al especialista Jurek Vázquez
1: Son las 9 y 40 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Tal como les expliqué al comienzo del programa eh, Hoy cumplo a esta hora Más o menos 72 horas Intentando, pretendiendo comprender lo que ha pasado con GameStop. ¿Mm? Donde quiera que voy, la gente me dice, oye Luis, pero tú que sabes de esto, tú entiendes esto. Y yo, absolutamente, <ríe> por favor, si es más fácil. Uno es tan fácil como uno más uno son cuatro. Esto, bienvenido. ¿Cómo estás, Yurek?
4: Muy bien, uh, Luis. Bueno, Salud yo... para ti y para tu audiencia.
1: Permíteme acomodarme eh, y ponerme, te, lo confieso, eh, todas mis energías están, o sea, todos mis chakras están uh -huh. dispuestos a entenderlo. Yo dije, si alguien me lo va a explicar facilito, es Yurek. <ríe> Yurek, ¿qué fue lo que pasó? <risa> o okay, que lo voy a preguntar otra vez ¿qué fue lo que pasó con GameStop? bueno
4: el, en, en forma simple hay una red social que se llama Reddit donde hay muchas personas que se suscriben basado en el tópico que quieren explorar y hay una un, un subreddit que es una subcategoría que se llama Wall Street Bets, donde muchas personas se, se, es decir, se, se dieron cita ahí para empezar a discutir de acciones y demás, algo informal de repente ponen en la mira, a partir de un estudio que se saca, de que GameStop iba a, tener, eh, iba a ir a la baja. Y acuérdate que toda la comunidad digital aprecia mucho el mundo del juego. Entonces se pusieron de acuerdo para comprar la compañía e irle en contra a ese estudio que los grandes fondos estaban, diciendo, eh, que estaban prediciendo. Imagínate un millón de personas comprando. Eso hizo que, por ejemplo, en marzo de 2020 el precio de la compañía GameStop estaba en 2 dólares con 57 centavos. Cuando tú tienes millones de inversionistas individuales, y esto es lo interesante, comprando al mismo tiempo, a finales oferta y demanda, el precio se dispara hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde es que llega el, el, el gran salto? Hay una herramienta que se llama Stop Loss, que es una herramienta automática que uno fija en las plataformas de operaciones para cuando la pérdida llega a un punto donde ya tú no quieres continuar perdiendo, te saque de esa transacción. Vende. No, vende, Ajá. exacto. En el caso de un short sell, que era lo que estaba pasando con GameStop, short sell es que los fondos invierten para ganar cuando el precio cae. Yo sé que esto puede ser complicado para la audiencia y no voy a, no voy a complicar una, una explicación técnica, pero hay una forma de ganar cuando el precio cae. Ahora, si tú haces esa operación, la forma de cerrar esa operación es comprando para atrás el stop en esa operación, es decir, el stop automático, el pare automático en esa operación es una orden de compra que se pone por encima de donde está el precio en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando la gente empezaron a comprar agresivamente, llegó a esos límites de stop y habían billones de dólares en stop loss de estos fondos y cuando toca eso se activan automáticamente de una billones de dólares en otras compras. Historia larga corta hizo que el precio se disparara rápidamente o son muchas compras entrando al mismo tiempo, hasta 513 dólares. Y eh, una persona, para que tengas una idea, que hubiera invertido mil dólares a 2 dólares y 57 centavos, hubiera tenido unas 389 acciones. Jurek ¿qué fue lo que pasó con GameStop? Con GameStop... <risa> Te, perdi, te perdiste, te perdiste. <risa> Socorro. <risa> Nada, básicamente, básicamente, millones millones de, de, de inversionistas de a pie ¿Eh? en, se pusieron de acuerdo para comprar la acción. Y cuando llegó a un punto... ¿Y quién dio la voz de compra? ¿Quién fue el que dijo, en, ya? Aquí en Reddit, es decir, en esta aplicación Reddit, todos se pusieron, es como una red social donde dicen, oye, vamos a comprar. Y todo el mundo dice, dale, vamos a comprar. Pero alguien dijo,
1: martes a las 2 de la tarde.
4: Sí, ahí salió. Es decir, ellos pusieron ahí la publicación y dijeron, todos vamos a comprar y ya. vamos a irle en contra a todos estos fondos. Ah. Así se hizo. Y con la misma, el mismo precio empezó a subir. Y Elon Musk eh, agrava la situación porque Elon Musk hace un tweet y dice Reddit, Wall Street Bets, eh, tal cosa. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Elon Musk a lo mejor no sé con qué interés. Eh, quería que, que, que el precio siguiera subiendo. ¿sabes? Mira, Porque... pero espérate un momento.
1: Elon Musk se ha convertido como en el influencer del momento. Un super influencer. Ah, o pero sea, pero, sí. pero ahora, oye, abre la boca una vez a la semana y, y lo cambia todo. Sí, sí, sí. Y sí, lo sí. cambia todo. Es, Ay, sí. a mí me gusta, de verdad, me gusta. Fiebre el sábado por la noche.
4: Sí. ¡Pum! sí, 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 sí. Lo, lo, que, lo, o sea, el, lo mismo que pasó hace no, no hace mucho con la otra compañía, cuando él dijo, vayan, cámbiense a... Ajá. ¿Cómo es que se llamaba esta compañía que él dijo?
0: Ah, ya, 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 que, ya.
4: Que se cambió todo el mundo. Ah, de, claro. ahí, de ahí vino todo el mundo ah, para ya. lo que es las redes sociales, a Telegram y sí. todo esto. Pero él, él dijo a otra compañía, que no me acuerdo el nombre ahora, que esa compañía se disparó igual a creo claro. que 400 dólares. ¿no? Ahora, ¿no? en
1: función a... Uh, mi esposa está atormentada. ¿Por qué? Y debo decirlo así. No, me tiene atormentado. Ok. Con el tema de Bitcoin. Ok. Me tiene uh -huh. todos los días... ¡Cómprame! ¡Pero cómprame! ¡Cómprame! Y están en, en esa... No en Huacharaca. Uh -huh. eh, por un lado... Warren Buffett Ajá. va totalmente en contra del Bitcoin sí. ¿no? y, y constantemente aparece alguna declaración que tiene. él no tiene ninguna fe en el Bitcoin, sí. en la criptomoneda. Y Elon Musk dice recientemente en una entrevista uh -huh. que, que llegó tarde a la fiesta, pero ahí está, uh -huh. que, que le genera una simpatía tremenda
4: al Bitcoin. Claro. ¿A cuál multimillonario le creemos? Sí, yo le creería más a Warren Buffett porque si bien es cierto que el Bitcoin puede llegar a un millón de dólares, Da igual, el poder de compra que tú tienes y lo representativo que puede ser ese aumento para ti. Yo pienso que cuando lo comparas entre riesgo y beneficio, poniéndolo a la par con otras oportunidades que hay en el mercado que te dan un mayor poder de compra, yo creo que el Bitcoin no sería una prioridad para las personas. Lo que pasa es que se ha popularizado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tú puedes comprar compañías en la industria del cannabis que están ahora en centavos. Que con todo este tema de la nueva administración, eh, ahora mismo con el tema de lo que es la, la bioenergética y todo esto, se van a beneficiar muchísimo y vas a tener un mayor impacto, de, de mucho mayor retorno en inversión de lo que puedes tener en Bitcoin que ahora mismo está en 30 y pico mil dólares. ¿Y entiendo? qué tiempo calculas
1: Creo? tú que hay que esperar para estas empresas de, de, de cannabis?
4: Como mismo con el Bitcoin a largo plazo. Es decir, sería lo mismo, lo que pasa es que te da mayor poder de compra. Entonces, ahí es donde yo digo, si yo voy ahora mismo a invertir una cartera de 10 mil dólares, mejor la diversifico entre compañías de cannabis, me compro 30, 40, 50 compañías de cannabis y que esos 10 mil dólares me den millones de acciones distribuidos entre estas compañías, porque valen a centavos y una sola que está ahí, que suba a 10 dólares, me busco a lo mejor, no sé, 100 mil, 200 mil, y, y si tengo un millón de acciones, me buscaré un millón de dólares o más, ¿me entiendes? Este es tu momento Entonces, de
1: convertirte en el nuevo Elon Musk. Influencia a nuestros oyentes. Menciona una empresa de cannabis en la cual eh, valdría la pena poner la plata.
4: Mira, siempre tengo que decir esto un disclaimer, ¿no? De que yo lo digo desde la perspectiva de inversionista individual. El Musk no
1: hace eso. Eh, bueno,
4: <risa> tiene, <risa> tiene billones para pelear con la SEC y con todo el mundo. Yo no. <risa> ese, ese, ese liability, ese gasto, no me lo quiero poner. Ajá. <risa> Una compañía que a mí me ha gustado porque da mucha asesoría en cuanto a servicios de greenhouse y demás es PHOT. Y PHOT, el, ella se, por la razón que me está gustando tanto, es porque no solamente se enfoca en lo que es la industria del cannabis. Ahora hay una tendencia a elaborar eh, muchos productos comestibles en laboratorios y en greenhouses. ves Entonces, como ellos dan tanta asesoría en esta área, a mí esa compañía me, me ha llamado siempre a la atención. ¿Qué es una greenhouse? Un, esto de, de un invernadero, se llama en español, ¿no? De, de un Invernadero. Ajá, exacto. Eso es lo que es. Y entonces... Acuérdate que hay mucho cannabis que se está ahora mismo sembrando en estos invernaderos y ellos dan asesoría directa, es decir, cómo lograr las mejores cosechas, cómo hacer que la planta crezca más, cómo hacer que para más y demás. Pero ellos se extienden también a lo que es la parte comestible. Y eso es, una, eso es otra de las industrias que yo pienso también que va a explotar, lo que es el agua, la biofarmacéutica, las industrias de comida en, en laboratorio y todo esto va... Ajá va a ser muy representativa en los próximos 5 o 10 años. ¿Cómo
1: se llama la plataforma Jurek eh, donde tú intercambias con, con personas de todas partes del mundo, los conocimientos, las experiencias financieras?
4: Se llama wallstreetva.com, eh, lo pueden acceder a través de mi Instagram, arroba Vázquez, donde hay un enlace en la biografía y tienen eh, un curso gratis que estoy compartiendo para que todas las personas tengan una introducción de este mundo de infinitas posibilidades.
1: Son las 9.49, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Las 107.1 Son las 9 y 52. Contaremos con más de Arriba Miami. Me acompaña Yurek Vázquez. Yurek, ¿de qué otra cosa distinta a GameStop podemos hablar? Bueno, una de las
4: cosas que más quería traer a la audiencia es el tema de la plata, porque ahora en Reddit se está hablando de entrarle igual, como se le entró a GameStop, a la plata. Entonces, muchas personas están como que...
1: Claro, por la plata eh, te refieres a, la, a,
4: a, 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 a lo que es la plata. Al mineral. Decir, sí, sí, el mineral. Como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que como ya mucha gente vieron que lo hicieron con GameStop, ahora todo lo que salga por ahí, las personas van a pensar que va a ser fructífero. Y no es así. El, el, el llamado que quiero hacer a la audiencia es que erger, ejerzan la prudencia porque GameStop fue la que salió bien, pero hay muchas que han salido mal. Entonces, con la plata no necesariamente se va a dar el mismo caso que se dio con GameStop, porque la plata, siendo un mineral, no tiene el mismo efecto de los stop loss que podía tener esa compañía.
1: Ahora te pregunto, la plata se encuentra en una, una situación financiera similar a la que se encontraba GameStop, porque entiendo que GameStop era una empresa que, que en sus perspectivas venía, como decimos en Venezuela, palo
4: abajo. Bueno, la plata es diferente porque la plata es una, es una divisa de refugio. O sea, acuérdate que como es un mineral se considera una divisa también y es como el oro, ¿ves? Cuando la economía colapsa o cuando la economía se estresa, el oro y la plata se benefician. Entonces la plata está teniendo un beneficio no por Reddit, sino porque a medida que se estresa el, el sistema financiero y a medida que, la, que hay más expectativas de deflación en el mercado... La plata y el oro se han beneficiado. La plata está en unos treinta y tantos dólares de 12 que estaba no hace mucho y el oro está en unos 1.800 dólares la onza eh, aproximadamente. Entonces, pero ese beneficio tiene que entenderse que viene a partir de los inversionistas buscando refugio en estos metales. Ajá. Ahora, tú lo ves subir y ves el comentario en Reddit y ves entonces que las personas continúan dándole propulsión a ese comentario y podrías tener la percepción de que la plata va a estallar también. Y yo digo, ojo, porque si usted no sabe protegerse, el problema aquí está que muchas personas cuando ven estas cosas, compran, es decir, abren una cuenta en cualquier plataforma como robin o algo así, y compran y no saben cómo protegerse, no entienden lo que es un stop loss, no entienden qué grado de riesgo pueden coger, no entienden cómo parar la transacción si se va en su contra. Y entonces es ahí donde yo digo, ejerzan la prudencia porque no importa que en un sitio social de esto digan, compren tal acción, si usted no sabe cómo manejar su riesgo es mejor que no lo haga porque puede perder mucho. Las personas que entraron a última hora en GameStop han perdido mucho dinero porque la compraron en 400 dólares y ahora la compañía está en 100. claro Y ahí se está hablando y, y, y de que vuelva banca. a suceder
1: el mismo fenómeno con la misma empresa es eh, de, de, prácticamente imposible.
4: Podría volver a suceder, pero ahora tienes los grandes fondos prestando atención y ahora Ajá. tienes, a, ahora tienes claro. a la Reserva Federal prestando atención, a la, al, al Security and Exchange Commission prestando atención. ¿Se cometió
1: en, en, en toda esta operación con GameStop? ¿Se, se violó alguna ley?
4: Está, eso está en veremos, ¿ves? Porque yo, 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 yo creo en, el, en, en la libre empresa, es decir, como mismo los grandes fondos tienen billones de dólares para comprar y mover el precio de una acción, el inversionista, el ciudadano de a pie, ahora se unió. Y es la, gran, la gran enseñanza es esta, que ahora el poder ha pasado al ciudadano de a pie. Como el ciudadano de a pie ahora tiene acceso directo a la bolsa de valores y puede comprar individualmente, ahora tiene un poder por, con la unión, es decir, con la unión ha hecho la fuerza. Y eso está estremeciendo Wall Street. ¿Por qué? Porque ahora el inversionista, el ciudadano de a pie, personas que no saben nada de la bolsa de valores pueden mover los precios del mercado.
1: Pero eso solo va a suceder siempre y cuando haya una voz cantante. O sea, esto no es que la voz cantante, a, aquí una voz
4: cantante que fue eh, a,
1: a, un portal.
4: La voz cantante son sitios y comunidades como, Ajá. por ejemplo, esta reddit, como la mía, que nosotros tenemos un grupo de inversionistas sí. donde cuando lanzamos una, un, un, una cierta eh, expectativa de algo... Muchas personas reaccionan al mismo tiempo y tienen el poder de causar un impacto en el mercado. Y ahí es donde está la gran enseñanza. Y lo que yo invito a la audiencia es a que ábranse a este mundo porque no es lo que ustedes pensaban antes. Ahora nosotros tenemos poder para influenciar en el mercado claro. con la unión. Siempre y cuando eh, estén educados y sepan cómo hacer. De la
1: mano de, a, de un asesor sí. que conozca este tema.
4: O que se hayan educado, que educado ellos claro. lo suficiente para sí. que sepan cómo protegerse, qué cantidades son las que debes invertir, cómo salirte de una operación si se va en tu contra, etcétera
1: De toda esa gente que compró las acciones de, de GameStop, uh -huh. ¿cuántas crees tú en tu imaginación? Uh -huh. eh, Pudieron ser personas que estuvieran preparadas. No, no, no. En, en, en el, el conocimiento del tema. No, de, no, no.
4: El noventa y tanto por ciento no estaba. El mercado bursátil. No, no. Exactamente. Sí, sí. Ajá. Es decir, el mismo, en, en, en la misma red lo dice. Es decir, esto aquí es lo mismo claro. perder, ganar. Entonces que tú que crees sea. que realmente hay un cambio ahí. O sea, lo, lo... Sí, sí, hay un cambio sí. porque sí, porque es el, el poder de las masas. O sea, ese cambio sí Pero puede son ser. masas
1: que tienen que obedecer a alguien que conoce el tema. Sí,
4: se debate porque hay mucho debate. Yurés, Entonces... préstame
1: atención a lo que te estoy Exactamente. diciendo. Exactamente. No sí, me sí, estás sí. prestando atención.
4: <ríe> sí, 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 sí. Hay un debate y a partir de ese debate es que la gente reacciona. Entonces. Es más fácil hacer que las personas reaccionen cuando no saben que cuando saben. Porque cuando tú sabes tienes infinitos cuestionamientos claro. y entonces no reaccionas. Claro. Pero cuando no sabes, te guías por lo que están diciendo y una compañía que a lo mejor no vale absolutamente nada, la puedes hacer crecer. Y es
1: más, al
4: tu saber, como
1: individuo, como Ajá. inversionista, o sea, pequeño, estamos hablando acá de la gente, sí. pero, oye, de, de a, sí, pie, sí, sí, de sí, a claro. pie. Al tú saber, no estás dejando en manos de, de, de un gurú o de, o de una persona superior quien te va a indicar dónde poner o no porque al final yo podría sospechar en la teoría de la conspiración sí. que después de lo que hemos vivido, claro. todas estas personas que lograron acumular a tantos seguidores para mover la bolsa de esta manera son targets de, la, de los grandes grupos yo, una de para, las cosas... para que ellos los compren y, y terminen siendo influenciadores de lo que los grandes grupos pretenden que suceda Recuerda
4: que no sabemos qué hay detrás de todo esto no sabemos si este es el principio de una regulación al invencionista individual y si se ha lanzado esto como para sembrar la semilla, para ahora empezar a regularte a ti como inversionista individual. Porque el inversionista individual no está regulado, está libre. ¿Y qué tal si le dieron ahora un bocadillo para entonces tener la justificación perfecta para entrar en un modo de regulación? Y cuando te regulan, siendo tú un inversionista individual, te están de alguna manera no solo quitando el poder de compra, sino amarrando de las manos. Porque cuando ¿Y esa regulación regulada,
1: hoy día la tiene el broker?
4: La tiene el broker, sí. Lo que pasa es que el broker tiene tanto poder de compra que tiene la forma de irse siempre por los lados de la regulación. O aunque aunque acate la regulación, sus ganancias son tantas que la regulación les, no le están tan representativa. ¿Y tú Pero, eres
1: partidario de que, de que los individuos, las personas comunes y corrientes sean reguladas o no? No. que no?
4: No, el mercado debe ser libre. El mercado debe ser totalmente libre. Ese es mi, y, mi
1: ya hasta, hasta con, Sin ningún tipo de límite en, en, en las
4: cantidades invertidas. Sin ningún tipo de límite. o sea el... y Entonces, ¿por qué el broker no, no tiene que ser regulado? El broker tiene que ser regulado porque el broker está manejando fondos de otras personas, pero si tú manejas tus propios fondos no tienes ah. que ser regulado porque es tu responsabilidad, es tu dinero y tú haces lo que tú quieras con tu dinero. Pero el broker sí, el broker tiene los fondos de todos los millones de personas que están depositándole en él. Entonces tiene que ser regulado porque tú no quieres que un broker abra la puerta y después se vaya con millones de dólares de muchos inversionistas individuales.
1: Muy bien. Yurek, hoy finalmente hemos estado de acuerdo.
4: <risa> no todos los días van a ser disfrutables. Hoy tiene que ser un día aburrido, no pasa nada.
1: <risa> bueno, son las 10. Recuerden que pueden visitar la cuenta de Instagram de Yurek ¿Dónde están todas las direcciones a las que puedan acudir para participar de estos interesantísimos grupos eh, en los cuales bueno hay intercambio de aprendizaje. La dirección es arroba yurek Vázquez. correcto,
4: así mismo, Ya está, más Yurek nada. Vázquez. ahí Listo. en Instagram me pueden encontrar y a través de ahí tienen el acceso al resto.
1: Listo, gracias, un abrazo yurek gracias a ti y a la audiencia. Ya estamos de vuelta
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami, con Luis Chatein en Éxitos 107.1
1: son las 10. 10 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estamos transmitiendo por las señales de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami por la vía digital al mundo entero. Me acompaña un querido amigo Eli Bravo. ¿Cómo estás Eli? Feliz de estar aquí contigo. Y yo estoy feliz de que estés acá. Te ves muy bien. Te confío, tú también. Ajá. Yo te confío. Claro, tú tienes razones para verte bien, porque tú vienes cultivando eso desde hace tiempo. Lo mío es un milagro.
5: Para que veas, la naturaleza ha sido generosa contigo. No, absolutamente,
1: absolutamente. Se lo debo todo a todos los genes de mis padres. Qué bueno. Mira, te confieso que hacer la, la presentación, retomar el aire, después de este tema musical, en tu presencia, fue una cosa que se me hizo como pasar un examen de locución. Dije, oye, qué fastidio, porque yo me estoy sintiendo tan raro. ¿A ti no te pasa cuando.? Bueno, tienes tiempo, no sé, tú sigues haciendo tu podcast, sí, 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 claro, sí, sí, sí. es una situación de radio igual, audífonos y todo. Igual. Eh, ¿Te pasa que en ocasiones cuando estás hablando, especialmente cuando estás haciendo la parte protocolar, que es como una presentación, ah, vale, estamos de vuelta, está, estamos dando la hora piensas, o sea tienes que aquí en la oficina aquí en la cabeza hay como unos tipos que te están más o menos asesorando, ok vamos bien Eli, ahora vamos a pasar a esto reduce la velocidad, meter un poco más aquí vamos a entrar, presenta al invitado de esta manera
5: es porque acabas de describir lo que es el trabajo además del conductor, porque tienes que pensar todo eso y por supuesto el público no debería darse cuenta que tú tienes esa, ese, ese ese comité atrás que te está dando instrucciones, ¿no? está claro. bien, sí pero hace falta, lo que me pasa muchas veces me pasaba antes, es que me confundí a veces de emisora, yo a veces estando aquí en Éxito, en 107.1 cuando trabajaba acá Hablaba de 107 99.9 claro, 99, me, suena, claro. claro me, me trasladaba al éxito sí. de allá, entonces ahí alguien en el comité sí me sacaba la tarjeta roja, no entonces, ubícate. Eso me pasa a mí pero con los programas,
1: he tenido tantos programas bueno, que Bueno, eso sí. No, yo termino presentando, bueno, estamos de vuelta con más de cualquier cosa, decía no era mío. No, no, no ni tan tarde. no era mío. <risa> Mira él vamos a hablar de, de una iniciativa, un proyecto fantástico. Que además que tiene todo el sentido del mundo en el mundo que estamos viviendo. Así es. Bastión. Cuéntanos qué es Bastión.
5: Bastión es una organización que hemos creado a partir de la iniciativa de su fundador, de Manuel Contreras, quien había trabajado con distintas uh, instituciones, uh, organizaciones no gubernamentales en América Latina y en distintas partes del mundo, y se dio cuenta que uno de los grandes requerimientos que tenían estas organizaciones, que trabajaban en educación, alimentación, protección de niños, era tener una buena asesoría y un buen grupo de personas que quisieran invertir, que hacer las donaciones. Normalmente en el mundo de la filantropía hay esta idea de que bueno, hay alguien que quiere dar dinero y otras organizaciones que lo reciben, lo cual está muy bien. Manuel se dio cuenta que si se podía crear una organización que trabajara con los filántropos, los que dan el dinero, y con las organizaciones para crear un mejor puente, un mayor seguimiento de todo el trabajo que se estaba realizando, ayudar a que crecieran de lado y lado, podíamos potenciar y llegar más lejos. Entonces, ¿qué es Bastión? Bastión es una organización que está entre los inversionistas sociales o filántropos las organizaciones que ayudan a las personas en distintas partes del mundo y nosotros los ligamos, aceleramos los procesos, conseguimos dinero, pero también ayudamos a que las organizaciones crezcan. Y esto nos ha permitido ya trabajar con más de un millón de dólares durante los últimos cinco años. Hemos ayudado a desarrollar proyectos de alimentación y educación en Venezuela, Camboria, en México, en Colombia, en República Dominicana y para cada una de las personas en Bastión ha sido una gran satisfacción saber que utilizando nuestros recursos, nuestra iniciativa y la pasión de la gente que quiere ayudar a cambiar la vida de otros, podemos ir multiplicando estas iniciativas y por eso me encanta estar acá, claro. para poder hablar, que la gente conozca el trabajo que hacemos en Bastión.
1: ¿Para ¿qué lugar ocupa en, en, toda esta, en, en toda esta descripción que haces de Bastión? La duda que pueda tener el que el que colabora desde su bolsillo desde, en cualquier parte del mundo, por ejemplo, estamos aquí en Miami, entonces la gente quiere colaborar con una causa en Venezuela eh, que va a llevar pañales y lo que sea, la auditoría, porque hay mucha duda en, en que los fondos que se recaudan efectivamente lleguen a donde tiene que llegar y que eso se transforme en la ayuda que quien pone la plata, digamos la gente de a pie. Con, con la buena voluntad que lo hace, ¿eso funcione? Bueno,
5: ese es, me encanta esa pregunta, esa es exactamente nuestra función. Nuestra función es no solamente verificar que las instituciones o las organizaciones estén haciendo su trabajo, sino que también le entregamos a quienes hacen las donaciones un reporte, se hace un seguimiento, incluso hacemos monitoreo independiente. Vamos a decir que Luis Luis C., no lo voy a llamar chatén, Luis C. quiere ayudar a una organización en educación. ¿verdad? Y entonces tú te acercas a Bastión y dices, mira, yo tengo aquí una cantidad de dinero que yo quiero darle a alguna organización y digamos que es en Venezuela, pero no sé a quién dársela y no sé si se efectivamente va a llegar. Nosotros como Bastión lo que hacemos es ofrecerte una lista de las instituciones que son nuestros partners, nuestros socios, Ajá. que ya hemos verificado, o si tú quieres en un área específica o algo que te llama la atención, vamos a decir que es el desarrollo de comunicadores para la transformación social. Te interesa crear periodistas que sean responsables en Venezuela. Nosotros buscamos ese tipo de organización y además hacemos una revisión para saber que trabajan bien, que gente seria, que el dinero que tú vas a dar va a llegar. Y luego que los, te ligamos a ti con la organización, a lo largo del año vamos elaborando reportes y decimos, mira Luis, tantos niños ingresaron, estos fueron los resultados, esto es lo que pasó. Y al final del año te damos un balance completo. Ahora, aquí está lo mejor que creo yo que tiene Bastión. Eso no le cuesta ni un dólar a Luis ni le cuesta a la organización. En otras palabras, Bastión no recibe el dinero y se queda con una parte y le da el resto a esta organización, sino que el dinero va directo de Luis a la organización, Nosotros solamente monitoreamos y podemos funcionar gracias al aporte del fundador. En otras palabras, trabajamos con nuestros propios recursos. Así que nuestra función es garantizarle a quien da el dinero, en este caso a Luis, el inversionista social, que todo su esfuerzo, el dinero que tanto le ha costado claro. levantar y que está entregando, va a llegar y que tiene un impacto y que ese impacto es positivo. Esto es lo que nosotros llamamos filantropía inteligente. Es decir, ayudamos a respaldar tu iniciativa, tu interés, pero también velamos porque ese dinero esté siendo bien utilizado en el lugar, en el destino. Y esto nos ha ayudado a trabajar con organizaciones como Fe y Alegría, la Universidad Católica Andrés Bello. Eh, trabajamos con Alimenta la Solidaridad, con muchas organizaciones que tienen una trayectoria comprobada. Entonces, para volver al punto inicial y a tu pregunta, esa fue la pregunta que queríamos nosotros resolver ¿Cómo sé yo que el dinero está llegando de buena manera? Bastión entra allí y te ayuda y no le cuesta nada a quien dona ni tampoco a quien lo recibe. Entonces es una actividad que anualmente sigue eh, sostenida por el fundador. Así es y tenemos ya cinco años de trabajo y como te digo hemos eh, ya ayudado a, con más de un millón de dólares a distintas organizaciones y, y repito ese millón de dólares no es que lo ha puesto Bastión, lo han puesto los inversionistas sociales, pero Bastión vela por ese dinero y además en el proceso también ayudamos a las organizaciones porque trabajamos con organizaciones que son pequeñas o medianas a que mejoren sus procesos, a que sean más eficientes, a que elaboren mejores informes y eso les permite crecer. Así que entre los procesos
1: a los que te estás refiriendo se incluyen, por ejemplo, la recepción de, de los fondos en cash, el dinero en los distintos países, por ejemplo, tomando el caso de Venezuela, donde hay tanta dificultad para absolutamente todo, o en el traslado de donativos de medicinas, sí. de lo, lo que significa el paso de puerto, todas esas cosas.
5: Ahí ayudamos a las organizaciones que hacen el trabajo. No lo hacemos nosotros, pero ayudamos en esos procesos a estas organizaciones. Y en el caso de Venezuela es bien importante porque, como menciona, es difícil eh, hacer llegar esos fondos. Incluso bueno, hay toda una serie de temas políticos que son muy delicados pero sí lo que hacemos es garantizar que la organización que reciba esos fondos, porque hay organizaciones que lo hacen acá en Venezuela, reciben los fondos y luego los envían a las organizaciones que están en el lugar donde se desarrolla el proyecto, si sí velamos que esas sean organizaciones serias y que además cumplan con todos los requisitos de la ley de los Estados Unidos para que, por ejemplo, y vuelvo al caso de Luis C., que vive acá en Estados Unidos y quiere hacer una donación, puedas tener la excepción de impuestos que corresponde porque estás haciendo un donativo, Ajá. tengas todos los papeles necesarios para presentarlos ante el IRS y tengas ese reporte al final de año donde tú veas cuál fue el impacto que tuvo tu donativo. Y en este mundo digital, Eli, estoy conversando con Eli Bravo.
1: Y estamos hablando de Bastión. Eh, ¿Hay alguna aplicación donde la gente pueda entrar y pueda, digamos, estar técnicamente... Eh, Clasificado, cuáles son las fundaciones con las que trabajan en los distintos
5: países, ese tipo de cosas. Totalmente. En nuestra página web, que es bastion.life, ahí están todos los detalles. Están los detalles de los proyectos, en qué países estamos y cuánto se ha entregado. Ahí hay también información de lo que ha sido hasta ahora nuestra captación de partners, las organizaciones que hacen el desarrollo en cada uno de los países, y pueden encontrar cualquier información adicional o escribirnos. Nosotros queremos empezar con esto, además, una conversación. De nuevo, alguien que tiene la idea, que desea ayudar y no sabe a quién darle esos recursos o si van a llegar, se pueden acercar a nosotros. Y de nuevo, nosotros no nos vamos a quedar ni con un dólar de ese dinero. Eso va a llegar a las organizaciones, pero podemos ayudar a, a este filántropo inteligente, a esta inversionista social, vamos a llamarle a esta persona que quiera hacer una donación, a que conozca más el mundo de la filantropía y a que sea con mayor efectividad. Así que los invito a que vayan a bastion.life. Ahí está nuestra página web, todos los detalles y me pueden ver a mí como parte del board de la junta, pero yo también apoyo directamente algunos de los proyectos. Eh, Gabriela, mi esposa y yo, somos uno de los que apoyamos un proyecto que se llama Educa 2020 en la Universidad Católica Andrés Bello, mi alma mater, uh -huh. y este es un proyecto de formación de profesores, y estamos ayudando a formar profesores y maestros en Venezuela, en dos ciudades, en el Ciudad Guayana y en Caracas, para que en el futuro sean los maestros, los educadores que formen las nuevas generaciones. Para Nosotros trabajamos sobre todo en el área de educación. Ese es nuestro foco. Si queremos desarrollar la educación en Venezuela o en cualquier parte del mundo, es necesario tener maestros. Y entonces nosotros, allí, Gabriel y yo, aportamos ya nuestros recursos directamente claro. como, como filántropo para desarrollar ese proyecto. Y tenemos más de 300 maestros que están en formación en este momento y que incluyen no solamente lo que es la matrícula, el registro de la universidad, sino también ayudamos con alimentación, transporte, con vivienda porque hay que pensar que la educación no es solamente el libro o la clase, para que un niño pueda educarse correctamente necesita estar bien alimentado, tener protección y seguridad, sí. y allí también trabaja Bastión me acabo de acordar Eli que hace,
1: no sé, tal vez dos o tres días eh, abrí mi cuenta en Clubhouse <risa> pero, me han llegado cinco invitaciones hoy una es mía, ah. pero no es, no es de hoy es, es de hace tres días Invité, uno tiene dos opciones para invitar. Invité a mi esposa y te invité a
5: ti. ¿Te has metido o todavía no? Todavía no he entrado. No pero entrado. Lo, No, pero ya lo, lo que pero pasa tienes es que... que estar ahí. Es que ya sé, es que ya lo he visto. Y además me ha llegado por, por los trocones, me envió uno. No agarres la, no aceptes la deporta. No, voy a agarrar la tuya. la a... mía. Ah, sí, porque con cinco invitaciones que te aceptan tienes una franela. No, tienes un cupón en McDonald's. <risa>
1: <risa> que a mí me encanta.
4: <risa> Bien, ya estamos de vuelta. Bueno,
1: voy a entrar. Claro, claro, porque es, es, es un no, lugar... Claro. Que, ahora que estamos hablando de Don Polo, Don Polo Troconi. Polo, esa aplicación se tragó a Polo, quiero que sepan. O sea, Polo en este momento, quiero que sepa la gente. ¿Polo está en Univision todavía? Bueno, sí, sí, sí. Amigos de Univision, quiero que sepan que Polo no está trabajando. Polo está metido en Clubhouse.
5: Se, se mudó a vivir ahí. Es que eso yo sé, Por ahí me va a dar a mí también. Se mudó a Está hablando todo el tiempo con
1: todo el mundo de todas las cosas que se pueden hablar. Es fascinante. ¿no? Es fascinante. Es muy interesante. Bien, son las 10-21 minutos. Ya regreso con más de Bastión y Eli Bravo. Sintonizan arriba, Miami. Siéntete bien y
0: déjate con.
1: Son las 10, 25 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM para el sur de Miami y Mundial 990M para el condado Miami-Dade. Por la vía digital
5: estamos en el mundo entero. Mira Eli
1: esta mañana
5: te, te van a gan te ganaste cinco Big Mac ya cinco Big me Max. acabas de convencer
1: bien ya está no amigos logramos. de Clubhouse o sea reconozco a mí por lo menos un par de
5: acciones por el amor de dios cuánto
1: estará costando la acción de Clubhouse
5: <risa> te venía oyendo y estaban hablando de, de Game Ajá. Shop y todo eso estaba muy buena la entrevista tú, tú entiendes te, eso yo eh, lo he oído mucho me llama mucho la atención porque el, el, el mundo de las inversiones también me ha interesado Ajá. cuando surgió el asunto y esto es uno de esos casos que va a cambiar las reglas del juego claro. y en donde, como bien estaba diciendo tu invitado, hay quienes entraron temprano y pueden sacar algún beneficio. Los que entraron tarde va a ser una historia tan dolorosa porque claro. aquí quienes están perdiendo dinero en primer lugar son los hedge funds que han perdido billones, pero eso es una historia de bolsillos profundos. Aquí hay gente que puso sus ahorros, ¿Sabes? Adelantó rentas de la casa pensando que habían, le habían golpeado la veta de oro y van a salir con las, con las tablas en la cabeza. ¿no? Y esto va a ser
1: una película, fíjate, lo primero que uno piensa es el lobo de, de no sé qué historia de Nueva York, el lobo de Wall Street. Exacto. Este tipo de películas donde al final el tipo, no, ya hay una traición y toda una historia. Ya Netflix está anunciando, rapidito la mordieron. Dijeron, claro. vamos a hacer una serie, vamos a hacer una película sobre esto. Claro. Mira, esta mañana me ha pasado algo. A ver. Que a, a lo mejor a ti te pasó antes que a mí porque tú fuiste padre primero. Eh, tú tienes dos hijas dos hijas dos
5: hijas. adolescentes ¿Hijas? Ya, ya, ya,
1: ya. ya claro ya están grandes mi hijo mayor tiene seis años y yo camino para la radio siempre lo dejo en el colegio y vengo escuchando a César Miguel y César Miguel eh, en los bloques comerciales pues pone mi mi promo mi promo y mi hijo en el paso del tiempo va adquiriendo mayor conciencia de que claro él reconoce mi voz y dice mi papá está hablando en la radio ¿no? entonces cada vez semana a semana hay como un, una, una hay una modificación a la idea de que, mi, de que mi papá está ahí hoy me dijo algo que nunca me había dicho me a dice ver. papá ¿por qué hablas tan rápido? <risa> 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 o sea esto que, el Luis no habla así en su casa no, es lo primero que hemos descubierto yo no hablo así en ninguna parte así de rápido en ninguna parte ok no, no hablo tú tampoco hablas como hablas <risa> al tampoco. aire tampoco hablas así
5: <risa> esto... además yo me acelero cuando hablo contigo no,
1: tú caes a... en un tema de entonación <risa> de entonación de intención
5: cuando estás al aire sí, sí, sí mis hijas se burlan mucho papi tú cuando haces comerciales, hablas en radio hablas distinto eso siempre me lo dice hablas como un locutor y se empiezan a burlar de mí claro
1: pero hoy mi hijo me hizo esta pregunta y yo no encontré qué responderle o sea, porque todas las respuestas eran técnicas o sea hijo sabes hay una velocidad hay una intención hay una cosa que hay que envolver a la persona y para arriba, y para abajo y te le tiras el micrófono y te pegas y te pegas un grito pero él no lo iba a comprender entonces no supe explicarle por qué yo hablaba tan rápido al aire Mira, eh... ¿cómo lo regañas? Ah, anoche, anoche fue un... Oso a ver, día. a ver,
5: a ver, ¿y esa voz cuál es?
1: Yo le digo, ¿te tra... puedo sí me pongo como un traje de, 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 de papá que, que, no, que no me gusta, pero no sé, no sé de dónde traigo el ejemplo? Entonces, es cuando estamos haciendo tarea. Ah. ¡No me dijiste! <risa> como esto. Y por dentro está el, el chatén, este, ay Dios mío, que no piense que su padre es un ogro. Y que no me vaya a anunciar porque tú sabes que aquí todo es una denuncia. My father is shouting me in the night and that means to me so, so terrified I have nightmares, ¿no? Mira, Eli, eh, estábamos conversando sobre Clubhouse, Ajá. Uh -huh. esta aplicación que apareció. Me encantó la idea, ¿no? Y me la vendiste. Claro, y tú que eres una persona, un hombre de radio, donde la radio en la que tú participaste era una radio interactiva, porque sí, así la llamaban, participativa sí, la llamaban. Sí, sí. en ¿no? los tiempos
5: de los primeros teléfonos celulares.
1: De recibir llamadas telefónicas en la cabina y de abrir las líneas para que la gente opinara. Sí. ¿Qué te parece este formato? Me encantó leer Que es como una evolución del podcast en el sentido de que puede resultar temático en función a, a la
5: utilidad que tú le des, pero participa por fin el oyente del podcast en tiempo real. Es que estoy oyendo algo que es un paso, un salto en temas de redes sociales, en donde hay interacción porque las personas comentan y es verdad que tú puedes allí conversar con la audiencia de redes sociales, pero esto es en tiempo directo y tiene algo que también me fascina, que es la voz. Porque no hay imagen, ¿verdad? No hay imagen, no la hay. Y eso te, te lleva a la radio. Por eso la radio siempre me ha gustado. Porque tú recreas con las voces que escuchas quién es esa persona. No la estás viendo, pero tienes un trabajo de imaginación mayor. Entonces me, me encantó la idea. No, ya ya me voy a voy a abrir mi... mi y te voy a pasar,
1: eh, te voy a hacer una, una, una confesión. Yo tenía tiempo desde que empecé en esta emisora aprovechando todas las posibilidades de transmisión que tenía. Claro. Esto significa que estaba haciendo el Instagram Live también. Pero hay una conciencia distinta en la forma en que uno va desarrollando las ideas cuando tienes el ojo derecho o el izquierdo metido en la pantalla del teléfono, pendiente de lo que está opinando la gente en caliente, sí. que no te permite realmente desarrollarte como comunicador digamos, en todo el potencial que tú tienes en cada una de las
5: oportunidades, en cada salida al aire. Así es, y eso es lo rico que tiene la radio, que uno está haciendo un trabajo de voz, y vuelvo a lo que decías, la intención, las inflexiones, con, con eso tú estás creando el teatro en la mente del oyente, y con Clubhouse es la misma idea, y sobre todo le das la oportunidad a quienes te están acompañando, no los vamos a llamar oyentes, sino parte entonces de este club, que tú has abierto, de tu Ajá. casa club, que entren y hablen. O sea, que esto es en tiempo real. La idea me encantó, ya está. 10 Big Macs tienes ahora. Ya, ¿Tú de verdad no estás ahí...? ¿Ah? ¿De accionista? Yo creo. ¿De promotora? ¿De chica Belmont. Mira,
1: Eli, eh, no hemos hablado de esto porque tenemos este rato que no nos vemos. Ajá. Eh, teníamos una cita el año pasado en pleno inicio de pandemia sí. y tú... Este oportunamente decidiste quedarte en casa.
5: Porque estaba ya cerrando claro. todo y dije: oh, Mira, no. no sí. te metas un... De hecho, hoy acá eh, tengo como tiempo limitado. Mira. Dentro del estudio, una cantidad de tiempo determinada porque para evitar cualquier tipo de. Aquí no se te va a pegar contra... nada porque no, el virus se aburre conmigo. El virus, eh,
1: cuando yo entro, el virus se muere. Quiero que sepas. No, además tienes aquí a, a este santo que es Daniel. Claro, vale. Enmascarado siempre arriba abajo. El único que le ha dado aquí coronavirus en esta sala a él. ¿Ah, sí? Ajá, sí, señor. Ah, bueno, pero él se inmoló por sí, todo, sí, el sí, libro sí. por todo. No, hay camión, ahora es más buena gente. <risa> Mira, Eli, eh, ¿cómo, ¿cómo te afectó en lo personal, en lo profesional, el,
5: el 2020, la, la cuarentena, el encierro? Uf, pues, yo creo que este año nos revolcó a todos. Me cambió en muchos sentidos, desde tiempo en casa, relaciones en familia, la manera de trabajar, eh, me dio la oportunidad también, por supuesto, de disfrutar muchas cosas que no tenía tiempo de disfrutarlas eh, y yo creo que al final nos hizo reflexionar sobre lo que es verdaderamente importante y qué es lo que queremos hacer y cómo invertimos nuestro tiempo. En, en mi caso, eh, me ayudó sobre todo a cimentar el trabajo que hago hoy en día en, en la psicoterapia porque, por supuesto, aumentaron de manera significativa la cantidad de personas que estaban buscando algún tipo de ayuda por ansiedad, por depresión. Eso me permitió hacer webinar, eh, en talleres, citas personales y me ayudó a reforzar el convencimiento en lo que estoy haciendo ahora como mi nueva carrera. Porque yo digo que esta es mi segunda carrera. Cuando me dice nombre de radio, digo, sí, lo agradezco. Lo fui durante mucho tiempo. Esta es ahora mi nueva carrera en el mundo de counseling yo siempre, o la psicoterapia. Yo siempre
1: he ido tras tu huella y... En algún momento pensé estoy a punto de alcanzarlo y cuando tenía la mano así para ponerla en tu pescuezo, agarrar y apretar, te disparaste a la cuestión de mindfulness y te me fuiste tan lejos. Entonces yo siempre he pensado que en algún momento yo voy a evolucionar y voy a tomar esa vía. ¿siempre lo he pensado? siempre lo he pensado pero ahora que das otro giro y te vas <risa> sí.
5: ¿por qué me cuesta tomarme en serio? <risa>
3: porque es muy difícil
1: ¿das este nuevo giro? Y yo digo no chicos ¿sabes qué? ándate a la porra vaya a la porra eh, eh, allá tú y tú lo que quieras hacer con tu vida bravo mira eh, ¿qué, ¿qué diferencia encuentras si es que la hay en eh, hacer este tipo de coaching eh, ¿cómo, ¿cómo lo llaman?
5: Es psicoterapia el es que se llama
1: counseling en forma presencial hacer la vía Zoom
5: Nada sustituye la posibilidad de estar frente a otra persona. Tú y yo podríamos haber hecho esta entrevista en Zoom. Yo prefiero estar aquí en el Mil estudio, veces. ver Oriana, ver claro. a Daniel. O sea, aquí hay una cosa que es mucho más sentida, más cercana. Y sobre todo desde el punto de vista terapéutico, tú puedes leer mejor a la persona. Porque en el Zoom uno ve un talking heads, O sea, ves unos hombros y una cara. Pero al final, cuando estás en terapia, tú estás viendo el movimiento de las manos, la posición del cuerpo, qué está sucediendo con los pies. Hay una cantidad de información que se transmite a través de lo corporal que no lo percibes en el Zoom. Por otra parte, es muy conveniente porque antes había que hacer semanalmente un viaje, ¿no? el commuting hasta la oficina del psicoterapeuta ahora no, estás en cualquier claro. lugar y e inicias tu sesión Tiene sus pros y sus contras pero nada sustituye el contacto humano y la persona se abre igualmente por sí, la vía Zoom sí, sí, sí. yo creo que eso es una de las cosas que también descubrimos y aprendimos a hacer que es a abrirnos, a conectarnos a conversar y a vivir en Zoom eh, si había alguna persona que tenía cierta resistencia después de todos estos meses ya uno se aflojó aprendió a hacerlo, eso está muy bien pero de nuevo, nada sustituye el contacto y el calor humano. Y mm. llegando incluso aquí a la emisora, que me encuentro de nuevo con todos mis amigos, yo me siento aquí en casa, como llegar a casa y no darle un abrazo a todo el mundo. Ya es raro, ¿sabes? Codito, sí, puñito. Sí. Está bien, pero yo si algo deseo y extraño, el abrazo. O sea, claro. aquí, y, nos, y regresaremos, volverán. Claro Dios mediante,
1: sí. Dios mediante. Bueno, recuerden entonces, la invitación es a que se sumen y conozcan más de Bastión. Eh, la plataforma es www.bastion.live. Y ahí tienen la oportunidad de, de hacer un aporte en función a, bueno, a la causa que ustedes escojan.
5: Totalmente, y estamos en estos momentos buscando personas que nos apoyen, eh, influencers. Ese nombre yo no sé si ya, está, ya quedó atrás, pero estamos buscando gente que Si me querías que hacer ayuda.
1: vomitar, déjame decirte que no lo lograste.
5: <risa> sí, es, es antipática la palabra. Yo, es demasiado pretenciosa, sí, no, es, es muy pretenciosa. Sí, sí, sí a mí nunca me ha caído bien. ¿Cómo lo llamamos entonces? Eh, eh, divulgadores. Ese, ese suena un poco así como... No, eso nos manda a nosotros a...
1: a ¿Cómo se llama? Al tiempos de la colonia. Sí. ¡Pues okay. vamos a ver!
5: ¡Búsqueme un divulgador que quiero promover mi abasto! Estamos buscando gente que nos acompañe en este viaje. Gente ah. que nos ayude a ayudar. Que sean parte de esta comunidad, de, de esta red de Bastión. Así que visiten bastión.life y con un correo electrónico vamos a iniciar una conversación. Nos encantaría que se sumaran a esta iniciativa que ha ayudado a centenas de niños en distintas partes del mundo y por supuesto queremos seguir adelante.
1: Bien, son las 10:36, muchas gracias por venir Eli. Muchas gracias. Por Club favor, Clubhouse, ¿no? visítanos Clubhouse, nos vemos ahí.
5: Nos ya tienes 20 ahí. Big Max, ya 20, es que mira, le veo, ¿Tú, algo tienes ahí. Te voy
1: Chatein? a sí, una erupción. Mira, este te voy a despedir con un, con un pronóstico. No me pongas reggaetón. Con un pronóstico éxitos.
0: Arriba ah. Miami con Luis Chatein.
1: Son las 10.43, con con más desde Arriba Miami, nos vamos a la ciudad de Santiago de Chile, donde se encuentra el periodista William Padrón. ¿Cómo estás, William?
6: ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, muy bien. Bienvenido. Oye, pero, perdón, ¿eso ¿es un fondo virtual? Bienvenido a
6: Chile, tú. Muchas gracias, muchas gracias, po. Claro.
1: Este, ¿Es un fondo virtual <risa> o es literalmente tu casa?
6: No, es virtual. Eh, Luis, la, la última vez que viniste a Chile hablamos de cómo vivíamos todos en cajas de fósforo, ¿verdad? Ajá. Entonces me tenía que salir eh, radiante dentro de tu entrevista y conseguir este fondo de biblioteca. Ya
1: yo te iba a preguntar tú. Pero te la verdad que vivir? es que mi casa tiene
6: paredes <risa> <risa> Si
1: <risa> Te iba a preguntar si te habías mudado a vivir a Beco. Ah, oye, William, estás viviendo en Beco. <risa>
6: <risa> Mira, cuéntame.
1: Cuéntame un poco sobre, <risa> primero que nada, sobre la situación de, del COVID y, y toda esta cuarentena, las la, la vacunaciones ¿cómo van las cosas en Chile?
6: Bueno, primero darte las gracias por la invitación y en Chile las cosas están para atrás y para adelante como que salimos entramos, entramos, salimos, nos metemos salimos y hay como de hecho, te voy a contar algo divertido que ha pasado estos días eh, todos los días nos están llegando mensajes en estos grupos de los edificios, como que en una hora nos quitan el agua emergencia, Ajá. entonces nos sentimos todos como que ¿qué? ahora no hay agua entonces es que la situación es como un poco extraña acá en Santiago porque sí. también to vienen todas estas secuelas de lo que ha sido el estallido social y estamos ahí como...
1: ¿Tuvieron ¿no? un tema hace dos días con un incendio terrible
6: en un hospital? Terrible, sí señor, sí uh -huh. señor. Y justo después que había llovido entonces la contaminación se, se formó allí. Y creo que como todos estamos en tiempos, en tiempos turbulentos. Claro. pero con el COVID estamos ahí esperando qué va a pasar con la vacuna mm. porque hay algunas vacunas que están llegando a Chile eh, hay médicos que se han, que se han este, vacunado y yo creo que hay que estar en su casa tranquilo, con su familia claro. buena alimentación y mantener la calma siempre porque cuando, cuando estamos todos estresados eso yo personalmente pienso que en la medida que estamos más estresados, estamos más vulnerables a cualquier virus. ¿De dónde sacas tú eso William? No sé, lo bien... Yo, 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 yo veo mucho Boni, boni viviente. Boni viviente
1: Mira, eh, pero esta situación de, 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 de cuarentena y de resguardo en casa da pie para que las personas aprovechen el tiempo en la vía digital y participen del taller que estás dando, Periodismo Musical. Son cuatro sesiones sí. vía Zoom, a partir del sábado 13 de febrero. Cuéntanos un poco de esta iniciativa, ¿Cómo? William.
6: Mira, este, yo venía haciendo este, este, este taller en Venezuela, primero con la Fundación Nuevas Bandas, luego con Fundación Chacao, luego con la, ¿cómo se llama? la, la Biblioteca de, la, de los Palos Grandes. Y cuando llego a Chile, que viene toda esta situación, pandemia y todo, reinventarse, ¿qué hacemos? Vamos a hacer el taller de nuevo. Mucha gente me estaba diciendo, ¿ahora cómo hacemos el taller? Comencé a hacer este taller el año pasado y había parado un poco. Y ahora básicamente lo retomo para darlo en cuatro sesiones y lo que intento es que eh, una frase que me, me, me marcó la cabeza hace poco en estos grupos de periodistas que decía ahora cualquiera que tiene una cuenta de Instagram se cree periodista Ajá. <ríe> y yo me quedé pensando como que sí no
1: ¿en función a es qué? Decir, ¿referido a qué? Eh,
6: porque eh, quizás una crítica a, a los influencers que comienzan a, a, a decir sus puntos de vista, a comentar y bueno hay una mm. separación entre el periodismo clásico y lo que ellos entienden como la información que dan los influencers. Entonces yo me quedé en un punto medio donde sí y no. Creo que todos tenemos esta democratización de la tecnología y de lo digital. Sí. ¿Por qué no informar desde lo que sabes? Entonces yo, este, este taller, en función a mi experiencia, para que cualquier blogger, podcaster, toda la gente que tenga una información que dar sí. musical, pudiera meterlo en este... En Ahora,
1: permíteme plataforma. permíteme Ahí. dar mi, mi opinión como influencer.
6: <risa> <risa> ok. Ah, mira. Hay, hay,
1: hay una diferencia <risa> tremenda entre lo que significa ser un periodista y lo que significa expresar una opinión. El que expresa una opinión en ningún sí, momento señor. está ocupando el lugar del periodista. El periodista es el que está investigando, Para. informando. Son, son dos cosas completamente distintas.
6: Totalmente de acuerdo contigo y básicamente el periodismo musical siempre intenta como tener esa, esa crítica. Además recuerda que todo lo que es entretenimiento y digamos eh, arte y música, siempre es como la parte de la, de la fuente del periodismo que tiende a ser crítico. Claro, si claro. Sí, es una opinión que tú das, pero tienes que, tienes que estar fundamentado sobre la base de. Yo no puedo decir que es un tema recurrente. A ver, el reggaetón es malo per se. Sí, bueno, está bien, no me gusta el reggaetón pero creo que el reggaetón funciona por un cambio social estructural en la, en la sociedad o la redundancia, de por qué existe, por qué el latino escucha tanto reggaetón, o por qué este año, Luis te lanzó esa perlita Luis, claro. que te gusta este, investigar, eh, por qué este año el movimiento de regional y corrido va a ser el más fuerte y va a desplazar reggaetón. eso
1: Oye, justo cuando habíamos convencido el... a esta emisora de que tomara la vía del reggaetón, tú me estás diciendo a mí que la cosa se va a ir por el corrido mexicano. Por favor, William Padrón. Se va a ir
6: por allí. Mira, William, tú sigues escribiendo, escribiendo
1: para la revista Rolling Stone.
6: No, ya eso hubo un cambio y Colombia lo absorbió. yo no escribí más allí. Ajá. Sin embargo, colaboro en la red de periodistas iberoamericanos de música que se edita en la revista Zona de Obras de España.
1: Ok, ¿cómo defines tú, como profesional, al periodista um, musical?
6: Es una persona que logra aglutinar ideas y géneros musicales y tendencias para exponérselo a un público ansioso de saber qué está pasando en la música.
1: Ok, ¿y en, en tu taller? No quiere decir que tenga la razón. Claro, no, no, no. No quiere decir que tenga la razón. Eh, sí. eh, es muy subjetivo. Pero parte del Eso, conocimiento, parte de la investigación, de, de, de la revisión de la historia... De, del origen de los distintos ritmos, del conocimiento de las carreras de, de los intérpretes, etc. Discúlpa, discúlpame si, si estoy describiendo la cosa mejor que tú, pero creo que sí.
6: <risa> bueno, usted <risa> tiene también este tiempo dando... dando, <risa> dando... De hecho, yo te voy, a decir algo, te voy a decir algo que yo siempre digo en los talleres, Luis. Y creo que nunca lo hemos, lo hemos hablado tú y yo. Eh, en la parte cuando comienzo a hablar de la entrevista, siempre recurro a esta experiencia que me pasó y una vez estábamos en la radio y tú decías yo nunca le hablo al entrevistado antes de la entrevista porque siento que cuando me voy a sentar con él ya todo lo hablé y como que pierde ritmo a mí eso me marcó toda la vida y yo siempre lo pongo de ejemplo en mi taller
1: es curioso que digas esto porque este, ayer lo estaba hablando con alguien no, no, no recuerdo con quién pero con alguien lo estaba hablando a sí mismo y es que es verdad, hay veces que cuando uno entra a la persona y hablas cosas maravillosas, tienes unos intercambios en caliente fenomenales que luego intentas trasladar al aire y no fluyen igual. Ah, Mira, William, ¿cómo, cómo, ¿cómo está dividido? ¿Cómo está estructurado el taller?
6: Está estructurado en entender... Primero, el taller eh, trata de involucrarse en lo que, en lo que el, el, el estudiante intenta absorber de todo eso. Está estructurado en eh, eh, conocimiento de los géneros musicales, conocimiento de los géneros periodísticos, eh, formas de entender las noticias, la reacción de cada uno de los géneros. Luego, cómo funciona el, el, la industria musical, desde las disqueras hasta las plataformas, hasta las plataformas, plataformas de digital, lo que llaman DSP ahora. Este, ¿Cómo es la relación con manager, con artista, con jefe de prensa, con productores? toda esa relación que existe para llegar a la información que quieres llegar y cómo no salpicarte de esa información que te dan las disqueras, los jefes de prensa y todo para tú hacer un trabajo de investigación y de crítica que no sea basado en la información que esta gente te da porque generalmente el artista siempre es lo mejor en la nota de prensa Ajá. y hay que ir más allá de lo obvio, del análisis
1: claro, y claro.
6: también un poco entender que el periodismo a mí particularmente lo que me gusta el periodismo Luis, que es algo que hablaba ayer con un amigo Gerardo Guarache autor del libro de Zapato 3, que yo decía, si estás en este medio del periodismo no entendiste que también estás aprendiendo de lo que pasa a tu alrededor, creo que no has aprendido la lección.
1: Eh, William, eh, te, te voy a plantear un negocio eh, que no, no conlleva ningún tipo de beneficio económico, porque como sabrás ha sido un año difícil.
6: Pero, uh, Pareces a mi hijo, viste parece a mi hijo. <risa> <risa> eso me dice, papá, tengo, tengo, tengo un trato. <risa> Ajá, Ajá qué gano yo?
1: <risas> Mira, en la próxima hora voy a conversar con Gilberto Santa Rosa. ¿Mm? Tú wow. como periodista musical, yo te voy a pedir lo siguiente. ¿Qué pregunta consideras podría ser interesante para Gilberto? Yo la voy a anotar y se la voy a hacer como si fuera una pregunta mía.
6: Ok, pregúntale a Gilberto, de la época de los 80, cuando el grupo Chaney nos había entregado toda esta, toda esta música... Salsa erótica, ah. y siendo Gilberto un tipo tan versátil como sonero, ¿qué cree que esté aportando en este momento la salsa como contexto romántico, social, político?
1: Anda a lavarte ese baldó, <risa> este querido William. Sabes que es imposible que me acuerde de lo que me acabas de decir. Gracias por nada. <risa> Son las 10 y que me
6: escuchara.
1: Aunque usted no lo crea, mi nobleza, mi nobleza prevalece y al regreso seguiré conversando con William Padrón en Arriba Miami. Son las 10 y 57. Continuamos con más de Arriba Miami. Estamos conversando con el periodista William Padrón desde Santiago de Chile. Tiene un taller que se llama Periodismo Musical. Cuatro sesiones vía Zoom a partir del sábado 13 de febrero. ¿Cómo se anota la gente para participar, William?
6: Se, si quieres se meten en mi página www.soywilliampadron.com creo que te pasó como a mí, ¿no? que no conseguimos el ah, <risa> si sí, el, el, el
1: dominio, sí, yo puse soy chatén, es correcto sí. lo bueno es que estamos claros de quiénes somos
6: claro, de, y me costó pensarlo, hasta que dije, pero si yo soy William Padron, soywilliampadron.com se meten allí, está el formulario para que le llegue la información completa y ahí dice todo, como el pago, todas las cosas Ajá. Y, y bueno, y le damos tráfico a mi página
1: eh, tiene, ¿Debe tener algún tipo de, de conocimiento básico la persona que ingrese en el curso o, o, o es para aficionados a rabiar de la música?
6: Que le guste la música y que básicamente sepa escribir porque tampoco es que es un taller de periodismo de cinco años no. sino es como tener este acercamiento a la música para que funcione con tu objetivo principal que no sé si es hacer live, si es hacer un podcast, un blog vaya usted a saber lo que te quiera hacer pero para contenido eh, general, y la idea es sentar bases. Y algo importante, eh, este taller está basado sobre la base de mi experiencia. Uh -huh. Era como repetir la palabra, no importa. ¿Sí? De el, mi experiencia como periodista de 20 años, y la idea es que el participante entienda qué quiere obtener allí y, y genere su propia personalidad como como periodista musical si es que estudia periodismo o como claro. alguien que quiera redactar notas de, de interés periodístico.
1: Claro, tú no, estás, tú no estás marcando ahí una, una ley con, con, con no. lo que estés expresando, sino solamente te estás basando en tu conocimiento por la experiencia.
6: Además que creo que es imposible decir, por pero esto se hace así. Claro. Un, como el mundo está constantemente cambiando, eh, un día, tú lo sabes más que nadie, un día estabas en la radio, el día siguiente estabas haciendo un podcast, ahora estás haciendo todos juntos, sí. entonces de repente está, tienes una cámara, un celular, un poco de cosas alrededor y es como que...
1: Flautas de pan, dices, bueno, no. ahora estoy haciendo flautas de pan en la casa, toda la familia. Qué bueno, qué bueno. Ajá, a partir de las 3 de la tarde, hasta las 10 de la noche.
6: Y de repente dice como que sí, antes era más fácil, antes era, era como que me llegaba el fax a la oficina de la rueda de prensa sí. y ahora la rueda de prensa la estamos haciendo por Zoom, y te llega una información que te planteas hace poco vi la, la rueda de prensa que hizo la familia eh, Montaner, y era toda una cosa que te llevaba un link, te registraba, te, pregun te hacían preguntas específicas, y les ahora sí puedes tener la rueda de prensa, wow. y entonces el mundo está cambiando, y esa es la experiencia que está estudiando la gente, pues, antes Luis a nosotros, nuestra generación yo soy un poquito más joven, pues disculpa que te ponga en el carrio público este...
1: adelante
6: eh, probablemente antes teníamos esta cosa de que íbamos a la tienda de discos y escuchábamos el disco y teníamos la mesada para un solo disco y eran cuatro amigos comprando el disco y se sentaban a escucharlo con una, una calma total. Ahora esperas que sea viernes 12 de la noche y salió el disco completo en Spotify. Sí. Entonces la experiencia de la música cambia y ahora los lo chamos, la juventud, tiene esta cosa del Philos missing out que es que tiene tanta información que. La, las bandas o artistas están haciendo canciones de dos minutos, porque ya los tres minutos que hacían antes para la radio no era lo mismo claro. entonces, porque te desesperas hacer un playlist de 50 canciones y la gente está como que, rápido la otra canción, te tengo una canción de cinco minutos no, eso wow. es demasiado largo locura, o sea, ¿no? en este momento yo creo que yo creo que Pink Floyd ahorita no hubiese sido famoso
1: sí sí en ese sentido, Huáscar Barrada siempre fue un visionario porque Huáscar toda la vida sacaba un disco cada dos semanas
6: exacto, Ey, y hace poco veía el, la serie de menudo, <ríe> sí, la vi, lo siento, y ellos hablaban, <ríe> ellos hablaban de eso, de cómo generar contenido constantemente para que la gente supiera que están allí, sí. o sea, lo que se ha transformado es, eh, digamos, la, la distribución de la música y la manera en que la gente la está absorbiendo. Antes salíamos, Luis, ¿cuántas veces te ibas a un avión y pensabas cuántos discos te llevaba en el Disman?
1: Sí, claro, total, <ríe> exacto. Y, eh, eh.
6: No te llevabas ropa, sino que wow, y cuando llegabas al avión y que dejé el disco tal de policía.
1: Claro, claro. Sí, sí, ah, no, no, todo, todo cambió, todo cambió. Bueno, vamos a recordar entonces, eh, la mejor forma de participar en periodismo musical que es el taller de William Padrón es visitando su página web. Soy puntocom. Un fuerte abrazo, William.
6: Igual, te esperamos acá en Chile cuando ¿Cuándo? dicen que hay una cosa ahí en el ambiente, ¿no? Entonces como que no.
1: Una gripa, una
6: gripa. Una
1: gripa. Gran abrazo. Aquí te esperamos
6: para... Para lo mismo de siempre, para Allá. divertirnos.
1: Sí, señora, ya nos veremos. Un gran abrazo. Buenas Cuídate a ser, mucho. Abrazo,
6: Hasta
1: pronto. Bye. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Bueno, son 11 y 8 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estamos transmitiendo por la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami por la vía digital para el mundo entero. Me acompaña y Camina, el doctor Wilmer Ramírez. ¿Cómo está, doctor?
7: y Gracias, colega. Licenciado en y con posgrado en stand-up. Muchas gracias, muchas gracias. No, no, digo yo. Tú no, de... no sé qué hacer. ¿Has hecho tú? el master? Yo, claro, te hablo de claro, mí. Claro, claro, Por Dios. O sea que yo he aprendido, Chaten, que en este programa vengo a hablar de mí.
1: Haces bien, haces bien. Ya yo llevo dos horas hablando de mí.
7: No, es que hay que bajarle el perfil a programa. Pero es momento de hablar de otro. Me Además, parece de otro, con mucho bien. talento. ¿Sí?
1: ¿Sí? Una persona a quien todos queremos, en, especialmente en Latinoamérica. Déjame pero adivinar. Un ídolo en el mundo entero. Déjame adivinar. El cantante. Es, exacto. Si no entiendo, o sea, si estoy entendiendo bien, y por lo que he escuchado, es, si no el primer concierto grande que se va a dar acá en la ciudad de Miami a partir de la cuarentena, será de los primeros. Pero tenemos la fortuna de conversar hasta ahora con Gilberto Santa Rosa. ¿Cómo estás, Gilberto?
8: Saludos, Luis, saludos, hermanos. Saludos a todos los que están en el estudio todos los que están en contacto. Un placer.
1: Encantado de tenerte en
8: el programa. igualmente. <risa> está, 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 está secando mucho. la
7: foto, Santa Rosa. Qué bonito se te ve ahí eso, ¿eh? Está secando las fotos. Sí.
8: Está secando las sí, fotos, ¿eh? la foto que Acabo de, de, de revelar, y, ¿sabes? <risa> colores y todas esas cosas. Encantado muchachos de estar con ustedes.
1: Gracias. Mira Gilberto, lo primero que te voy a preguntar, claro, vamos a hablar mucho del concierto. El concierto es el 13 de febrero en el Fillmore. Eh, es, oye, no hay forma de que tú no estés elegante en algún momento del día, hermano.
8: <risa> Mira, te voy a decir lo que pasa. Lo que pasa es que yo tengo un compadre que hace muchos años cuando yo empecé a cantar me dijo Compañero, si usted es feo, arréglese, porque no puede ofender dos veces. Así
7: es. Opino igual que tú, entonces, tío, Gilberto.
8: Entonces, en la medida que yo pueda, pues trato de, de, de verme lo mejor posible dentro de las posibilidades. Sí, mira,
1: yo te voy a confesar, en una oportunidad coincidimos tú y yo eh, haciendo escala en un aeropuerto. En, en, no, no, ahora no recuerdo si fue en, en Costa Rica, en Sudamérica, en algún lugar. Y yo te veo pasar y yo, mira, chico, iba Gilberto Santa Rosa esto Y ibas de punta en blanco. O sea, yo decía, pero pero señor, este, este no solamente es el caballero de la salsa en el mundo de la salsa, es el caballero del aeropuerto y donde quiera que se mueve este señor. Eh, muy Ay, bien. Mira, Gilberto, cuéntanos un poco de, del concierto este 13 de febrero. Eh, eh, oye, es, es un privilegio poderte presentar en el Filmore, eh, eh, especialmente en un tiempo en los cuales pues, llevamos tanto sin, sin ir a, a grandes teatros a, a, a disfrutar de música.
8: Pues te cuento que para nosotros esa es la oportunidad de volver al escenario, sobre todo de volver a tener un público al frente que te da toda esa energía, todo ese cariño. Nosotros estamos muy emocionados, muy ansiosos de que ya empiece. Hemos hecho trabajo como muchos de nuestros compañeros virtuales y hemos estado muy activos en estudios de grabación y demás en estos días, pero ese es, es insustituible eh, tener un público al frente. No dice, Ustedes son artistas, saben de lo que estoy hablando sí. eh, y eso nunca, nada, nada lo va a suplantar. Entonces, este, tener la oportunidad de, curiosamente, retomarlo donde lo dejamos, porque nosotros hicimos dos conciertos que eran, iba a ser una gira muy extensa por los Estados Unidos. Y justo después que terminamos nuestra presentación en Miami, fue que se cerró todo y, y, y obviamente hubo que cancelarlos, posponerlo, debo decir. Pero estamos por eso muy contentos. Mm. Y cuando me hablaron de eso, yo inmediatamente me... Me entusiasmé mucho, yo soy de los que pienso y esto lo comparto con ustedes ahora que me da la oportunidad, que la situación es muy seria, que tenemos que tener mucho cuidado, pero igual tenemos que empezar a, yo pienso que todos los sectores tienen que autorregularse y empezar a abrir poco a poco porque, porque es muy duro también que la gente no tenga el trabajo, que no tenga cómo divertirse, que no tenga cómo vivir. Entonces tenemos que tomar, yo pienso que la nueva realidad que estamos, la, la realidad que estamos esperando va a ser una nueva y que vamos a tener que ajustarnos, pero que podemos seguir adelante. Sí. Y cosas como estas son las que te dan esa, esa esa, muestra de lo que te estoy diciendo.
1: Mira, Gilberto, conversamos con Gilberto Santa Rosa antes de continuar a, hablando del concierto que se llama Muy Personal y que va a llevarse a cabo en el Fillmore. Te, te, te quisiera arrancar algún tipo de, de comentario en función a, al fallecimiento de Armando Manzanero.
8: Mira, yo, la música está perdiendo sus héroes y la música romántica especialmente porque eh, hoy día otro tipo de música que, que predomina en el ambiente eh, popular, eh, no estoy criticando, simplemente estoy hablando de una cosa que es cierta. ¿no? Entonces estos, estos personajes tan importantes que abrieron brecha, que sembraron eh, eh, la raíz de, de lo que eventualmente fue la música eh, eh, romántica eh, latinoamericana, pues a eh, nosotros nos da, hay, una, hay un proceso natural que se tiene que dar, uh -huh. pero, pero igual nos duele mucho porque sí. en un momento donde hace falta tanta buena música, se nos van esos héroes. Yo tuve la hecha de conocerlo, de inclusive grabar con él en una ocasión y, 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 y yo veía a don Armando. Eh, como una persona, o sea, como un superhéroe para nosotros lo que nos gusta es ese tipo de música. Ajá. Y él fue muy amable conmigo eh, eh, las veces que nos encontramos y, e inclusive llegué a, a grabar eh, su música. Y créeme que, que, que definitivamente la, la música romántica pero no de sus héroes. A la vez ganó una leyenda. Sí. Se une al grupo de las leyendas, a la música popular latinoamericana, claro. eh, al, 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 al,
1: al Mira, Gilberto, Hoy... y en esa, en esa enseñanza y en ese legado que deja el maestro Manzanero además con, con una característica tan tan generosa para con los demás artistas, para con los compañeros de en la música, tú en lo personal has aprendido, eres, eres igual de generoso con las nuevas generaciones, te gusta trasladar tus conocimientos, tus aprendizajes en tu carrera para con los artistas que están por, por iniciar la suya.
8: Bueno, te cuento, yo no soy mucho de hablar de mí, pero te voy a, te voy a contestar tu pregunta, diciéndote Ajá. que yo eh, lo hago como, como un ejercicio de agradecimiento. Cuando yo entré a la música, eh, Luis y Wilmer, yo, yo entré a la música en una etapa que quedaban muchas de las superestrellas eh, que estaban vigentes. Entonces yo nunca tuve un tropiezo que me, me hubiera puesto uno de ellos. Nunca tuvo un tropiezo, nada. ninguno me puso el pie ah. por inseguridad o me cerró una puerta, todo lo contrario, era era un ambiente muy muy bonito donde las grandes figuras si veían que tú tenías cierto talento eh, facilitaban que tú tuvieras oportunidades, entonces yo lo único que hago es eso en la medida que yo pueda, ¿verdad? Eh, trato de que sea alguien talentoso que esté en mis manos, que yo pueda poner una piedrita para que él pueda continuar su carrera o adelantarla con sí. mucho gusto, seguro que sí.
7: Oye, una cosa, Gilberto, sabemos que no te quieres comprometer, entendemos mucho el, el asunto, pero ¿cómo, ¿cómo rescatar de nuevo que la música eh, popular vuelva a tener poesía, melodía, armonía? ¿Cómo, ¿Cómo se puede impactar para que la industria entienda que la juventud es romántica también, que quiere eh, poesía a la hora de bailar y de entretenerse?
8: Bueno, yo pienso que hay un, hay una responsabilidad aquí compartida. Yo yo no yo, yo nunca juzgo ni critico porque la gente tiene el libre albedrío de, de escoger, ¿verdad? Pero también ayuda mucho la difusión de esa música. Eh, fíjate que, que es importante que, lo, que los difusores de esta música en la en, en, a todo nivel. Estoy hablando de, de radio, estoy hablando de, de discotecas, estoy hablando de donde quiera que se difunde música. Eh, le hagan llegar, porque, y te estoy hablando de nuevas generaciones de artistas que hacen ese tipo de música porque todas las generaciones nuevas no están haciendo música urbana uh -huh. o reggaetón no lo estoy criticando, lo estoy contando eh, hay muchos eh, baladistas impresionantes hay unos cantautores increíbles en Latinoamérica que empezando aquí en Puerto Rico eh, en Venezuela en Colombia, en, en República Dominicana yo los he visto con mis mi propios y lo he escuchado, gente talentosa que tiene una idea de una música romántica muy interesante, pero necesitan ser difundido. Entonces, eh, viene ahí el, el famoso el, el, el famoso dilema del huevo y la gallina, porque, bueno, es que es que nadie lo pide. Bueno, hermano, pero es que si no lo escuchas, nadie te lo va a pedir. Claro, Entonces, claro. Entonces, primero, ¿no? Así que yo creo que ese es por ahí es el camino. La difusión es importantísima. Mi respeto para esa generación de artistas porque además han utilizado todos estos nuevos, eh, todas estas nuevas herramientas tecnológicas y, y plataformas digitales, etcétera, para difundir esa música y han, y han ido creando unos seguidores que quizás no están en lo que llaman los americanos el famoso mainstream, pero ellos están presentes y hacen, hacen, se dejan escuchar.
1: Claro que sí, son las 11 y 18. Estamos conversando con Gilberto Santa Rosa, me acompaña en cabina, Wilmer eh, Ramírez, vamos a escuchar, recordamos que Gilberto tiene concierto el día 13 de febrero muy personal es el concierto aquí en el Fillmore, en Miami vamos a escuchar precisamente a Gilberto y estamos de vuelta con más de Arriba Miami
3: Borracho en coñac y en felicidad Soy el ritmo del mundo elegante Del pobre suburbio y del bulevar. Vuelvo al barrio, al barrio un poco cambiada Lo sé, con cadencia de barrio Prendida el recuerdo de un viejo sonar, donde escucho la voz del rumbero de ayer y el repique del viejo tambor. Y al calor del agua ardiente, mi gente caliente se puso a correr. Nada lo sé con cadencia de vals y postarón, pero sigo la rumba de siempre, prendida el recuerdo de un viejo sonar, donde escucho la voz del rumbero de ayer y el repito.
1: 22, cometemos esta, esta, este crimen musical, nos atrevemos a cometer este crimen musical, montándonos de esta forma tan grosera sobre el tema, porque contamos con la presencia del
7: de, cantante, del de protagonista. Claro, sí.
1: Oye, Gilberto, escogimos una canción que dura como 14
8: horas. No, no, muchachos, y, y déjame decirte que el primer crimen lo cometí yo cuando hice una versión de esa canción que la han cantado grandes cantantes cantante Latinoamérica. Este... <risa> Sí, ahí, déjame decirte que en ese disco ninguna versión es corta. Oye, vale, yo no, ver, versión tú, es corta. Y tú estabas bueno, hablando el... ahorita de la difusión, si mientras más largo lo hagas, <risa> sí. claro, ¿verdad? Bueno, pero ahí, ahí, ahí te voy a explicar. Ese disco se hizo, primero que no iba a ser un disco. Eso iba a ser un proyecto de música para yo tener en mi casa los domingos y darle <risa> la música.
3: Eso
8: es lo que iba a hacer. Luego cuando se hizo el disco, yo siempre le he dicho el disco al revés y luego te explico por qué. Eh, se hizo muy a la tradicional, empezando por el repertorio, pero también con solos de instrumentos, con la duración de los discos, de la música que habrá notado. Y el disco en sí, o sea, el disco tiene 20 canciones, imagínate. Wow. Así que el disco al revés, pues eh, se llama Colegas, pero yo le puse de cariño el disco al revés, porque todo se hizo al revés a lo que uno regularmente hace para hacer una producción
1: claro, claro, oye, además hoy día con, con la velocidad con que la gente está acostumbrándose a consumir los contenidos de todo tipo, por la vía digital las canciones ya no pasan de dos minutos
8: y medio sí. o sea, todo es muy breve ahora sí estamos volviendo, fíjate que los años 50 y 60 los discos de, de los artistas de la época, si tú los si lo miras Tenían 12 canciones. 12 canciones. La primera, lado, canciones. A, lado A y lado B. Lado B. Pero, pero las 12 canciones, cincuenta y pico, 2,10. Una canción de 2,10. Imagínate tú.
1: Claro. Pero claro.
8: Para, la salsa siempre ha sido un poco eh, duro eh, encajarla ahí por, 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 por la Mira, naturaleza.
1: Como, de, te, te explico la cosa. Hoy día, yo no sé tu caso. Tú, tú eres una persona que además eh, baila la salsa, interpretas la salsa, pero en mi caso. Esos dos minutos diez son los que me tocan... Los que me toman convencer a mi esposa de que baile conmigo. O sea, cuando por fin la logro jalar, ya termino la canción.
7: Y fíjate... Hay, que... y, y fíjate, y dos minutos diez es lo que duro yo haciendo el amor. Fíjate, to, todos ah. tenemos una... Ah, qué interesante. Mira, Gilberto,
8: <risa>
1: tenemos muy buena noticia. <risa> no, <risa> no.
8: Oye, el, el problema women dura, dura menos que el bolero, el, el bolero más corto. que el, No, yo en una canción de esas tuyas... Tres veces. <risa>
1: Mira, tenemos muy buenas noticias. Y No llevamos menos de 20 minutos conversando y ya abrieron una segunda función. Mira qué, qué efecto tan poderoso. Este programa es, es así, este Gilberto. Programa.
7: Este programa es así. El día 14
1: de febrero se abre una segunda función eh, para el concierto que va a dar Gilberto Santa Rosa acá en la ciudad de Miami. 13 y 14. Las entradas están a la venta en Ticketmaster. Cuéntanos un poco del repertorio, Gilberto, para, para esas fechas. El
8: repertorio, el repertorio es... Una mezcla de... La, 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 los los conciertos míos son un poco antológicos porque yo mezclo cosas nuevas con las menos nuevas y las canciones, como digo yo, las vacas sagradas que tú siempre tienes, las tienes que cantar. Eh, voy a, voy a refrasear o a retomar o a tomar prestado una, una frase que dijo el maestro Joan Manuel Serrato una vez que vino aquí a Puerto Rico, yo lo fui a ver. Y entonces él empezó a cantar canciones y dijo, bueno, antes, antes de que me empiecen a reclamar, voy a cantar unas canciones nuevas y luego voy a ir sobre el repertorio eh, que ustedes conocen, porque el problema es que si tú no cantas las canciones que la gente conoce, te dice, oye, ¿qué pasó? Que no cantaste conciencia, que no cantaste perdóname, que no cantaste. Y si, y si canta esa, dice, oye, por ahí viene Santa Rosa a cantar lo mismo. Entonces, para eso se mezclan todas, se mezclan eh, eh, las cosas buenas, nuevas, eh, y en el concierto no duran siete minutos, duran un como... sí. Y excepto, perdóname, que dura, como decimos nosotros de aquí, dura más que un jean. Lo que Entonces, sea. Sí. Este, y ahí mezclamos, mezclamos salsa con música romántica también. Eh, y siempre preparamos cositas para los diferentes eh, claro. eh, eventos por, la, por las ciudades. También va cambiando un poco el
6: repertorio.
1: Bueno, ¿no? en la, la, la forma, el formato bajo el cual se va a presentar Gilberto acá en Miami. Repito, va a ser en el Fillmore. Son mesas, hay mesas que están dispuestas para cuatro personas, para dos personas, todo el tema del distanciamiento social, todo el cuidado pertinente, referente a, al virus, pues al coronavirus, los, todos los chequeos van a estar eh, muy precisos, muy efectivos en la puerta para que ustedes puedan atender al concierto con la tranquilidad y disfruten del show como... Bueno, también nos toca un poco, oír, respirar un poco de, de, de aquella vida que pudimos tener sí, te hasta acuerdas? finales del 19, te chicos. ¿Te de esa vida? Eh? Sí, y, y gozar de, de un momento, no solamente de esparcimiento, sino Día de los Enamorados, Gilberto Santa Rosa, y su retorno después de un año y tanto, que también tiene que ser una cosa emocionante para ti subir al escenario, Gilberto.
8: Sí lo es, sí lo es. Estamos ansiosos en buen sentido de la palabra de, de volver. Claro. Te digo en tono de broma, pero en tono en serio también. Tú sabes que los músicos somos, para no quedarme fuera, somos un poco vagos para los ensayos. Pero, pero ahora todos queremos ensayar todos los días. Y estamos muy emocionados por eso, de verdad que sí. Eh, y, y, y oye, yo pensando de ustedes que son humoristas, entre otras cosas, grandes artistas, los dos. Eh, Usando un poco el humor también, yo no, yo creo que esta es la nostalgia más joven que hemos tenido todos.
3: Sí, o sea, oye, sí. Hace un
8: año, y lo vemos de aquí hacia atrás como si fuera hace 20 años. Y hablamos de esta cuerda cuando, claro, y eso fue verdad del
1: año. Es que ha sido un año muy intenso, muy intenso, Gilberto, muy, muy intenso. Oye, gracias por, por, por compartir con nosotros en esta hora. Eh, felicidades por este retorno y mucho éxito con el concierto.
8: Muchas gracias, los espero el 13 y el 14 de febrero por allí me gustaría verlo muchachos y saludarlo y bueno, y a todos ustedes gracias al público por ese cariño que nos dan hace tantos años. Ustedes,
3: genial, genial
8: ah, hasta, Muchas gracias.
7: Coro, hasta coro vamos a hacer ese día, Gilberto
1: <risa> <risa> un abrazo, Gilberto Santa Rosa ya lo saben, concierto 13 y 14 de febrero, entradas en Ticketmaster Ya estamos de vuelta con más Wilmer Ramírez acá en Arriba Miami
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein Arriba. En éxitos 107.1
1: son las 11 y 41 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Wilmer Ramírez me acompaña como todos los martes a las 11 a.m. Wilmer, tienes un importante anuncio que hacer.
7: Bueno, iba primero a expresar mi satisfacción por haber conversado con el caballero de la salsa. Qué maravilla, qué oportunidad. Me encantó estar en el mismo programa con él, bueno. contigo también. Fíjate, inmediatamente que tú lo empezaste a promocionar, abrieron otra función. Yo sé que lo cortaste porque eh, la función es el sábado y la otra es el domingo y no querías que abrieran una el lunes porque, total, la gente tiene que trabajar. Sí. Pero fíjate, ese mismo entusiasmo que tienes con Santa Rosa, quiero que lo hagas extensivo al show que tengo yo el día 13 también.
1: Absolutamente.
7: Compitiendo con el señor Santa Rosa. Son dos públicos diferentes. Dos públicos distintos. Sí, él tiene un público más clásico, un público claro. sí. que le gusta bailar en un solo ladrillito. Mm. Y nosotros vamos a tener el 13 es ustedes un show, tienen una
1: combinación. Con el pollo el brito, brito. de ustedes es, eh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo puedo explicarlo? diría, diría no, César
7: Miguel Rondón. Es energéticamente,
1: es más poderoso con toda dices, la vergüenza de boda. admitirlo, claro, porque estás tú, Wilmer, el pollo brito, Karen Martelón. No, o sea, imagínate
7: tú. por favor, eso es dinamita. Eso es dinamita pura. Y te voy a decir una cosa, el pollo brito tiene un... Vamos a tratar de bajarle la energía para que cante boleros. Estamos, fíjate, para, para poder hacer, vean este mérito y vayan reservando sus entradas a través de www.ticketplay.com O en la Fontana Restaurant, ahí tenemos una estación para que usted vea el plano y se ponga donde usted quiera estar Es con mesas Con mesas, no, hay de todo, fíjate, hay una parte que es con mesas, ¿verdad? Zona Gold, ¿verdad? Hay otra zona Platinium y hay una zona un poco más alejada donde la gente pues no tiene que cenar ni tiene que solamente ver el show del Pollo Brito. Eh, eso sí, las señoras de más de 45 años que quieran verme a mí cerca, porque los necesitan por el asunto de la miopía y la cosa. Hay pues, binóculos. Eh, no, eh, espero yo verlos. Pero bueno, en fin, eso es otra historia. El cuento, compren adelante porque yo soy, estoy bastante delgado, de atrás no me veo bien. Claro. De adelante tampoco me veo bien, pero me ven algo y y cuando
1: adquieres pose perfil, prácticamente desaparece El hombre
7: que de frente parece que está de lado. Soy, ese soy yo. Ajá. Bueno, lo cierto es que vayan a www.ticketplay.com y ahí compren las entradas porque el show va a estar maravilloso. ¿Qué chatero? nombre le pusieron al show? Ese show es el show el del nombre del show de los es Enamorados. Importante. El show día de Día a los Enamorados. Sí, señor. Ajá. Porque es, tiene un tributo a Manzanero. Claro. Lo recordé cuando estabas hablando con Santa Rosa, pero no te quise interrumpir sí. porque, total, estábamos hablando con Santa Rosa de su show. Habrías roto su corazón
1: eh. de haber hecho un, un, un subcomercial dentro de su comercial.
7: Cuando le hice la pregunta, hizo puchero. ¿Te diste cuenta?
1: Pero él es demasiado elegante. No, increíble. Uno,
7: uno se hace elegante cuando conversa con él. Con el... Caballero de la Salsa. Yo empecé a verte como con un smoking. Yo me sentí como dentro de un smoking. Además claro. de las dos tijeretas que hiciste sí. en el tema bailando. Santa Rosa
1: eleva la calidad de la transmisión con su, de con su sola presencia.
7: Imagínate, elevó la presen digo, elevó la calidad de este programa, claro. donde ya es cuestionable porque tú lo conduces y cuando llego yo se va al piso ya. Mira qué curioso, porque haber conversado
1: hoy con, con Santa Rosa, de alguna manera me trae, me hace como un, 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 una cadena Ajá. con... Con una noticia lamentable que escuché esta mañana. Y es que Tony Bennett eh, sufre de Alzheimer. Tony Bennett. Oh, una gloria es, de la música. De la música de la... universal. Esto... Eh, qué barbaridad. Claro. La edad, ¿Qué edad tiene Tony Bennett?
7: Eh, todos. Yo creo que 92 años, sí.
1: Claro. sí. Oye, sí, sí, pero, sí. pero de verdad que, que, que es un hombre que ha estado enterito. A la
7: altura de, de Sinatra y de esos grandes clásicos increíble, de la música. increíble. ¿no? Sí. De hecho, y fíjate... Eh, no sé en cuál era su estado eh, físico, mental, pero hará un año, dos años, grabó con Lady Gaga, un especial sí, extraordinario. claro sí yo, yo soy de los que eh, le gusta esa música más tranquila, más, más clásica, de gente con smoking. A mí me... ¿Qué? ¿Qué se pone en smoking para el público? A mí me... ¿Qué? Que se ponen en smoking, así como el que te vi eh, cuando estabas hablando con Santa Rosa. Claro, tú sabes que lo llaman... ¿Tú has hecho... ¿Cuál ¿Tú has, el... hecho, has hecho... show con smoking?
1: Nunca ¿tú? jamás. Nunca, no, ni, nunca,
7: ni Bueno, o sea...
1: ¿Show por lo que yo cobré? No. Mm. Ahora, si alguna vez monte un show en ¿eh? Smoking, seguramente. Para cualquier fiesta de 15 años. O sea, seguro que la puse ahí. Hice el show, monté el show. La, ¿La
7: pusiste quiere decir que te pusiste el Smoking o que la no, pusiste? Que hice el show. Hice ah, el okay, show. Okay.
1: Quinceañero, eh, con Smoking, en Caracas. ¿Tú, pero qué cosa curiosa,
7: qué cosa curiosa te iba a hacer eh, la pregunta. Cuando tú eras el minitequero, ¿cómo se llamaba la miniteca tuya? Spit. Spit. Cuando eras tú el, 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 el de Spit. ¿Por qué tú no te montabas a, a mezclar y a decir, oh, oh, o sea, si fíjate que tú fuiste el locutor más prominente claro. de todos los de Jockey. Sí,
1: hoy vino el número dos, estuvo aquí hoy.
7: ¿Y quién vino? ¿Mike Pence? No. ¿Es el número dos? De... El
1: él y Bravo. El número dos. A él no le gusta que lo llamen así. No, no, es, no es cosa mía, son, son las encuestas que lo marcan así. El número y, dos.
7: Y, y bueno, es así, además él, tuvo, <risa> eh, además él
1: se retiró y tú has seguido. Ay, quisiera yo ser como el y Bravo. El Bravo. Ese,
7: ese, chiste, ese chiste se lo hacían muchos Gilberto Correa y Guillermo González, sabes? Cuando llegaba, eh, procuraba siempre llegar uno primero que el otro para poder hacer el chiste, ¿no? Cuando uno llega, dice, ahí viene, decía Gilberto, ahí está llegando el número dos. Era que venía Guillermo. Claro. Y, y desde las alturas, Reni... No, es lo que te iba a contar. Se moría de la risa. No, Guillermo siempre, un día le remató el chiste. Dijo, ahí está entrando el número dos. Y Guillermo le dijo, claro, rolo de vivo, porque Reni ya murió. <risa> Reni Otolina.
1: Mira, esto... Yo te iba a hacer una pregunta y se me escapó. Pero volvamos al, al show que ustedes tienen. Ajá,
7: importante. ¿Estás preparando
1: alguna rutina que tenga que ver con el tema de los enamorados?
7: Voy a hablar del amor. Tú sabes que, por lo general, mi rutina versa sobre eso. Versa sobre las relaciones de pareja, la relación que tiene uno con la familia de la pareja, ¿verdad? Y lo que arrastra uno de las otras parejas y la lleva a esta relación. Entonces... Habla sobre eso. Yo hablo de las relaciones de pareja porque fíjate tú una cosa y te voy a contar, es una historia. Nosotros hicimos la reconstituyente que era un espectáculo eminentemente político. Luego hicimos uno que se llamó el gallinero vertical, totalmente político, la sexta república que fue absolutamente político y, en, y luego yo me vine a vivir a los Estados Unidos y me di cuenta en aquel momento que la política no era parte fundamental de la vida de la gente, ¿no? Y eso que me tocó vivir, el digamos el proceso aquel donde Al Gore protestó por las elecciones, bla, bla, bla. bla, Y yo vi eso tan normal. Años después, mira lo que ha ocurrido, ¿no? Pero quiero decirte que cuando yo regreso a Venezuela, yo digo, no, pero yo no quiero hablar de política. Todo el mundo está hablando de política y por lo general el tema es lo mismo. Inclusive pasaba que la creatividad era poca. Solo se limitaban a invitar a Chávez y esas cosas. Y yo dije, yo voy a hacer algo diferente. Y por supuesto uno tiene que lograr la empatía con el público. Y bueno... ¿Qué tema le gusta a la gente y lo maneja y lo conoce? El de las parejas. ¿Por qué? Porque o tienen pareja o han tenido, tienen la relación de los padres que están en pareja o eh, tienen cuñados, tienen gente que siempre está emparejada. Fíjate que no hablo del amor, hablo de la pareja. Entonces, eh, a partir de ese momento yo empecé como a especializarme en ese tema de las relaciones de pareja. Entonces, por supuesto, va a ser muy fácil aquí.
1: ¿Esa fecha es, es en el contenido habla por ejemplo, de, de qué tipo de regalo se hace el Día de los Enamorados? O sea, bueno, ¿Sigue siendo el ramo de flores importante el Día de los Enamorados? ¿O ya es una cosa como que otro ramo de flores? Oye, mira, saliste de mí rápido.
7: este Bueno, mira, lo, lo, las flores las flores son, un digamos, un distintivo del amor. Yo no sé si a ti te ha tocado regalar flores.
1: Absolutamente.
7: Okay. Claro. Entonces, bueno, es una cosa que a las mujeres les gusta ese detalle. Tú le llevas una flor y... <ríe> Bueno, de ahí sale el famoso, el famoso chiste de, de qué quieres que te regale este día a los enamorados. ¡Ay, yo quiero que me regale una flor! ¿De le lleva una flor y la, la novia de bajo nivel le dice: ¡Ay, pero no era una flor como esta, no era flores, flores! <risa> <risa> wow. Wow. ¡Uf! Te dije era, que era un chiste voy viejo Voy ir un momento
1: a la cajita de la Cruz Roja Porque creo, necesito gas era en vertiolate.
7: Era un chiste viejo, Son te lo dije las
1: 11:50. y 50 Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Uf. <risa> Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein En éxito 107.1
1: 11 y 53, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, con Wilmer Ramírez. Wilmer, ¿cómo se te da a ti este Miami frío? El frío que hemos tenido hoy en la mañana. Marco. Marco en mi celular, a las 6 de la mañana, 7 grados centígrados.
7: Pero una pregunta, a las 3, cuando tú te levantas a escribir y a pensar y a hacer el tetero del niño, ¿cómo estaba la temperatura? Probablemente estaba
1: en 6, no, okay. no, no más bajo.
7: Ok, yo me, levanté, yo me levanté a tomar agua y a cepillarme los dientes y yo me acordé de ti. Ya te enseñé estar levantando a esta hora claro. para hacer el tetero y a luego a las
1: 5 de la mañana. Ya estoy levantado. Sí. Ya, y a las 5 y 10 estoy preparando huevo frito.
7: Pero el frío se me da muy bien, quiero que sepas, porque yo traje toda mi ropa de invierno de Venezuela, no la he podido vender. Y entonces... ¿La piensas a, vender? A, a, anhelo. No, no, ya no, porque veo que los frentes fríos se, se están claro. prolongando y entonces la, la estoy usando. Pero me gusta mucho, yo soy como Gilberto Santa Rosa, nuestro invitado de hace unos minutos. Este cuerpito hay que taparlo, hermano. <risa> claro, Entonces, yo, mientras más cosas te pones tú encima, te ves mejor Oye, pero este
1: invierno ah, hemos tenido, en mi opinión, creo Más cantidad de días fríos que en, que en inviernos anteriores Gracias a Dios Porque yo siempre, yo disfruto mucho el invierno A mí me encanta el invierno sí. y, y me gusta Miami fresco ¿Sí? Me gusta Miami fresco Y siempre recuerdo que en estos años que tengo viviendo acá Es así como un, un lamento de que sea tan breve el fresco Que nos golpea aquí en Miami Pero mira, he, hemos tenido... Unos bonus tracks.
7: Sí, señor. Fantástico. No, y además te voy a decir algo. Se ha apartado un poco la humedad, que es lo que más me perturba a mí de esta ciudad. Llegará el día en que podamos
1: ir a una tienda de esta que vende souvenirs de la ciudad de Miami, donde puedas comprar una bufanda
7: que diga Miami, Miami Heat. Yo creo que sí. Incluso va a haber bufandas que digan arriba Miami. wow Con eso hay que irse, hermano.
1: Con eso hay que irse. Tú siempre dejas la frase memorable flotando por el resto del día Pero y lo, sabes, y no hay que tocarla hay que dejarla ahí
7: hay que dejarla, hay que dejarla. Y, hay que dejarla pero ahí. lo hago con esta intención de que la subas a las a la cuenta tuya porque eso me hace ganar dos y hasta tres seguidores ¿De ¿verdad? sí mira podemos despedirnos Chatén. Con la recomendación que le vas a hacer a las otras emisoras de mi presencia.
1: Absolutamente. Esto, yo estoy evaluando semanalmente el desempeño de Wilmer al micrófono y me permito recom recomendar a quien pueda interesar los, los talentos de Wilmer Ramírez como.
7: Yo estoy disponible. Como, editor,
1: como entertainer.
7: Claro, te iba a decir eh, para que le digas a las personas allegadas: estoy disponible los martes a las 11 de la mañana.
1: Ahora sí nos vamos. Ya será hasta mañana.